1: corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de su vida. A comprender el valor de una vida auténticamente cristiana. A evitar la oscuridad del corazón. A unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. al corazón de Cristo el hombre aprende a conocer el sentido verdadero de su vida Buenas noches, 12 y cuatro minutos. Eh, bienvenidos, hay mucha gente buena. Bienvenidos a Radio María en, en este día en el que hemos celebrado la solemnidad, la solemnidad del corazón de Jesús. Para hablar de esta devoción y muchas cosas más, eh, tenemos esta noche con nosotros al Padre Javier mairata
2: Hola, buenas noches a Mudena. ...cuánto tiempo sin vernos... ...es verdad, cuánto tiempo... <risa> ...sí, sí, sí... ...sí, pues vamos a hablar de, de esta fiesta... ...hoy, esta mañana, a las 10 de la mañana... ...desde la Basílica de Sagrado Colazón... ...se ha emitido la, la misa... ...que ha celebrado nuestro director... ...el padre Luis Fernando de Prada... ...yo he estado considerando con él... ...junto con un sacerdote de Alcalá... ...y bueno, vamos a hablar de esta preciosa devoción... ...que tiene tantísimos siglos en la Iglesia... La ...verdad es que en los tres últimos siglos... ...ha sido su gran impulso... ...pero bueno, vamos a intentar profundizar un poco... ...sobre todo, ¿qué nos dicen nuestros días?...
1: Está también con nosotros eh, Lola Redondo, buenas noches. Buenas noches. Y Luis Díaz en el control, bienvenido.
2: Hola, buenas noches.
1: Hoy vamos a abordar eh, un tema que nos, nos ha ocupado mucho tiempo en este programa.
2: Sí, eh, además es un día muy propio, ¿no? Porque a cerrarse a corazón precisamente lo que una de las cosas que celebramos es su misericordia. Y para hablarnos de esta misericordia, pues tenemos aquí a nuestros invitados que han hecho una experiencia de misericordia. En septiembre del 2014, eh, Gonzalo Moreno, que está aquí con nosotros, que es un joven madrileño, enfermero, pues se encontró con Mirela. Y se encontró con Mirela en la puerta de algo que llaman clínica, pero realmente es otra cosa, un lugar en que Mirela iba a abortar. Y bueno, Gonzalo, junto con Álvaro y Covadonga, pues estuvieron hablando con ella en un momentito, porque es un momentito, y bueno, pues eh, Mirela encontró razones para no abortar. Pues aquí está Mirela Orozco con nosotros.
3: Hola, buenas noches.
2: Gonzalo Moreno Hola, buenas noches También está Victoria, su madre que es la orgullosa madre Gonzalo que ha venido a acompañarle y también está Daniel González que es seminarista del Seminario de Getafe y también él, forma parte del equipo de rescatadores Juan Pablo II del que forma parte Gonzalo junto con sus compañeros que aquel día ayudaron a Mirela a encontrar razones para esperanza Hola, buenas noches y bueno, pues con ellos vamos a adentrarnos no solo en lo que sucedió en aquel septiembre de 2014, sino pues en lo que le sucedió a Mirela antes y después, y también pues que ha llevado a un grupo de jóvenes a, a dar este paso, ¿no? de, de ponerse en las puertas de estos lugares, pues tratando de ayudar a que haya mujeres desesperadas que encuentren una razón para esperanza.
1: Saludamos también a nuestros habituales colaboradores, César Cid, Escucha y Consuelo, la hermana Carmen Pérez, Entre tú y yo, y Jesús López Mesa con esas canciones eh, con mensaje. Nuestros oyentes pueden seguirnos a través de Facebook y Twitter y hay mucha gente buena, arroba es esa dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos en directo. Comenzamos con la fraternidad seglar en el corazón de Cristo y esta canción, en Corazón que emana.
2: pasado sábado, el señor obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, bautizaba a 11 niños. Eso no sería noticia, porque que un sacerdote, un obispo bautice niños es bastante habitual, gracias a Dios. Pero estos niños sí lo eran. Son niños eh, que han sido rescatados a las puertas de la muerte. Eran niños que iban a ser abortados, pero se encontraron con el grupo de rescatadores Juan Pablo II y les ayudaron pues a encontrar motivos a sus madres para seguir adelante con el embarazo. Y el otro día, pues, varias de esas madres querían bautizar a sus hijos. Uno de esos niños era Jared Edward, un niño ya de dos años, mofletudo, grande, eh, bien bien alimentado, con buena salud, ¿no? Y que estaba ahí con su madre, con Mirela Orozco, que está ahí con nosotros. Mirela, cuando te dicen que estás embarazada, ¿tú qué sentiste
3: yo sentí muchas emociones, no, no me lo esperaba porque no 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 sabía qué hacer en ese momento y tenía muchas dudas, muchas cosas en la cabeza y bueno me, me aconsejaron que lo mejor era abortar porque era soy porque era una chica muy joven y me mandaron a una clínica para pedir información para, para el aborto y para concertar una cita. Y ahí fue cuando yo, antes de entrar a la clínica, me encontré con unos chicos que son rescatadores de Juan Pablo II. Una asociación donde, bueno, ayudan a, a las madres para y les dan consejos para que no aborten.
2: Mirela, y, tú al principio todo lo que oyes es que abortes, ¿no? Es decir, sí. todos los consejos que te dan, todas las ayudas que te dan es encaminadas a que abortes. Sí. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Eh, 17. 17 años. ¿En ningún momento te dijeron de que había alguna posibilidad de tenerlo? Nadie te... Mm,
3: no. Lo mejor era que abortara porque era un, muy joven. Mm. Y eso fue lo que me dijeron y al final pensé que esa era la mejor decisión. Porque yo también no, no sabía qué hacer. Estaba muy decisa
2: Entonces ibas camino, era un día que llovía bastante, ¿no? Sí Y ibas acompañando a tu pareja, ¿no? A, a esta clínica, a abortar Sí Y entonces nos dices que te encuentras con, con estos rescatadores eh, ¿Por qué les escuchaste?
3: Porque era verlos y no, tenía que escucharlos Porque yo no estaba 100% decidida a abortar la verdad que no sabía qué hacer. Estaba muy mal, me sentía muy mal. Estaba muy triste y, y decidí hablar con ellos, escucharlos. Porque tenían buenas cosas para decirme. Antes que entrar a la clínica y cometer el peor error de mi vida. Y hablamos con ellos y, bueno, entramos a un bar porque estaba lloviendo mucho. Y ahí hablé con Álvaro, con Gonzalo y con, con Badonga los tres rescatadores, y me dijeron que, que no lo hiciera, porque me, me arrepentiría mucho, que me dolería mucho. Bueno, yo estaba llorando y llorando todo el rato, no, no pero me daban consuelo, me daban mucho consuelo y muchos consejos buenos para que no hiciera eso.
2: ¿Qué palabra hizo que en tu corazón se encendiese la esperanza? ¿Qué hizo que en tu corazón dijese esto es posible? puedo tener a mi bebé?
3: Ellos. Ellos y, y Dios. Dije, no puedo hacer esto. Tengo que tener a mi niño, que como sea voy a salir adelante. Que yo también pensaba que a lo mejor no me iba a ir bien, o me iba a pasar muchas cosas por ser una chica joven. Pero después dije, no, tengo que tener a mi hijo, porque él se merece vivir, se merece, como todas las personas, estar aquí en la tierra. Yo no puedo asesinarlo, porque abortar es, es un asesinato, ¿no? Es como matar a una persona. Y me convencieron y decidí tenerlo.
2: Gonzalo. Hola. Uy, hola. <risa> ¿Tú cuántos años tienes ahora? Tengo 22. 22. sea, bueno, que tenías 19 cuando sí, estabas allí. Carichillo. ¿Ya llevabas tiempo haciendo este servicio de rescatador?
4: Sí, llevaba dos años aproximadamente. Vamos, o sea que empezaste jovencísimo. Sí, en cuanto empecé la carrera. Y,
2: a ver, vamos a ver, vamos a intentar explicar esto a, a, a las personas que nos escuchan, porque yo me imagino, pues eso, tú ahí, con tus 17 años, ¿no?, que empiezas uh -huh. en esto, diciendo, pero a ver, si viene una mujer, yo que la voy a decir, ¿no? Eh,
4: ¿Qué hizo que tú dieses este paso de, de unirte a los rescatadores? Pues yo, rescatadores, de Juan Pablo II... Eh, lo conocí por, pues al final, el, el boca a boca, ¿no?, por un amigo de un amigo de un amigo. Pues al final te ves un viernes por la tarde eh, allí en, en, una, en un abortorio, en una clínica de estas para, para matar bebés, ¿no?, para abortar. Y, y la verdad es que mi, mi, primera, mi primera tarde, pues, que estuve allí fue horrible porque... ...veo que, que vivimos ajeno a esta, a esta realidad, ¿no? ¿no?... ...pues al final te metes en tu rutina, en tu día a día... ...y no sabes que, que hay gente que, que está en problemas, ¿no?... ...y en esta situación... ...y me sorprende muchísimo la cantidad de, de chicas... Eh, ...con distintas situaciones, distintas edades... Que, ...que entraron a abortar, ¿no?... ...o a pedir información... ...pero era es alucinante la cantidad de gente... ...que se mueve en una tarde en una clínica de estas... Y la verdad es que salí muy, muy chocado, ¿no?, y, y muy triste, ¿no?, muy triste en el corazón. Y con, con un deseo, no sé por qué, de, de que esto no... de que no estaba bien y de que había que hacer algo, ¿no? Y, y nada, desde ese momento pues empecé a ir con más frecuencia y así han ido pasando los años. Y muy contento, la verdad, sobre todo de, de ver los frutos, como has contado antes, de... pues eso, el ver que 11 niños se bautizan, que cada año nacen más niños, ¿no?, desde 2011 creo que llevamos 3.000 niños rescatados, no sé exactamente la cifra 3.000 rescatados. Uh -huh. Es un pueblo. Y... ¿Cuántos rescatadores sois? Pues hay infinidad de rescatadores, porque, como ya te digo, esto es el boca a boca, un sí. día va mu muchos, otro día al menos, pero al final, no sé, yo conozco muchísima gente, tenemos un grupo de WhatsApp, que está siempre entrando gente, es alucinante.
2: Fíjate, yo me gustaría hacer una reflexión a los que nos escuchan. Yo preguntaría, a cada uno, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que han fallecido en un accidente de tráfico? Y todos conocemos, seguro, gente que ha fallecido en un accidente de tráfico. En España, accidentes de tráfico, gracias a Dios, ahora hay menos de 2.000. Hace unos años eran cerca de 3.000, ¿no? Si hay cerca de 100.000 abortos, ¿cuántas mujeres que han abortado conocemos? Y no nos hemos enterado. Y no nos damos cuenta, ¿no?, del drama que están viviendo pues muchas mujeres y también muchos hombres. ¿no? Y, y que haya personas valientes, como vosotros, y perdona que te lo diga así, valiente, ¿no? Bueno, <risa> ¿No? ¿no? Pues sí, personas valientes que, que dan la cara, porque sé que no es fácil, porque ¿cuántas veces se han insultado? Muchas. ¿Cuántas veces incluso se han intentado agredir? Varias. ¿No? Y sin embargo allí estáis, ¿no? Venciendo <risa> vergüenzas, venciendo miedos... Eh, yo me acuerdo cuando estuve de misión en Chile, íbamos puerta por puerta, y es que te da vergüenza. Y era llamar a una puerta y de anunciarles a Jesucristo: pues una mujer que va a abortar, que va con esa carga, acercarte a ella, hay que ser valiente. Hay que el ser Espíritu valiente. Santo, no
4: me tiene más. Por
2: supuesto, eso seguro, pero también hay que ser dócil, ¿no? y lo sois. Y que haya gente pues como vosotros, ¿no? Y, y sobre todo esta cifra, que has dado, 3.000. Sí, o sea, que soy, desde el 2011. ...que 3.000 niños no se hayan sido abortados... ...porque esas mujeres que no quieren abortar... ...que nadie les ha dado una salida... ...como os contaba la Mirela... ...nadie les ha dado una salida... ...la única salida y opción que les dan es abortar... ...y no lo quieren hacer... Y encuentran a alguien que les da esperanza... ...entonces me parece que, que esta labor que hacéis... ...que es muy desconocida... ...y muchas veces pues hasta mal vista... ...no nos engañemos no. por muchos... ...pues sin embargo es lo que hace posible... ...que hoy hay un pueblo entero... ...y que haya mujeres que no tengan el corazón roto... ...al contrario, que tengan un corazón agradecido y esperanzado... ...como el de Mirela... ...Mirela, ¿y cómo fue a partir de ese momento? O sea, tú ibas con miedo, con... ...pues... ...con incertidumbre... ...y cuando te encuentras con ellos, ¿qué es lo que te ofrecen? ...para que tú encuentres un cauce donde decir... ...bueno, yo voy adelante con mi niño...
3: ...bueno, con ellos... ...todo lo que encontré fue consuelo, apoyo y sobre todo con Marta, ¿no? Que, que me llamó por teléfono para darme todo su apoyo y decirme que, que no abortara por nada del mundo, que quien dijera lo que dijera no le hiciera caso y que yo tuviera a mi hijo, que ella me iba a ayudar siempre. ¿Quién es Marta? Marta es la la colabora, bueno, la como la directora mm. de la asociación de, lo, de Juan Pablo II.
2: Marta Melardi.
3: Sí. Y bueno, me dijo que quedáramos un día ahí en la asociación, que fue al siguiente día. Uh -huh. Quedamos y, y ella habló conmigo acerca de todo esto. Me enseñó vídeos de abortos para concienciar, ¿no?, que es uh -huh. algo horrible. Y cuando vi todo eso, yo pues me puse a llorar, estaba muy mal. Y dije que seguiría adelante con mi embarazo. Y seguí... ...y Marta siempre desde el principio... ...me ha dado todo su apoyo... ...siempre... ...yo le agradezco muchísimo...
2: ...o sea realmente tú a partir de ese momento... ...pues comienzas una relación... ...de amistad y de cercanía... ...con, con la asociación, con los rescatadores...
3: ...sí, siempre he, he estado en contacto con ellos... ...me he ido a mi país... ...igual he estado en contacto con ellos... ...y bueno, como le contaba... ...seguí con mi embarazo y... ...hasta tener a mi niño...
2: ...¿fue duro el embarazo?
3: ...no, no fue duro pero bueno, al principio sí me sentía muy mal por las decisiones erróneas que estaba tomando antes de conocer a los rescatadores. Pero luego fue muy bonito. Todo el proceso, cuando empezaba a crecer mi barriga, todos los latidos de mi hijo, las pataditas, fue muy bonito. Yo me sentí muy feliz.
2: ¿Cómo has escuchar los latidos del corazón de tu hijo?
3: <risa> no, no sé, es algo muy bonito que se siente. Es algo especial, que solo una madre lo siente, ¿no? Eh, las pataditas que te da, todo eso, yo me emocionaba muchísimo.
2: ¿Tú crees que si una mujer escuchase los latidos del corazón de su hijo abortaría?
3: No, yo creo que no. No creo. Yo por lo menos no le aconsejaría a todas esas mujeres que están queriendo abortar, que no lo hagan. Que luego se van a arrepentir y no puedan encontrar consuelo. Porque un hijo te llena. Te llena y es lo mejor que te puede pasar en esta vida
2: Ayer, yendo por la calle con, con los seminaristas eh, pasaban unas chicas y en una conversación en, en un tono de voz muy alto y las escuchamos, y una decía Mira, yo eso de embarazo, a mí que me si en los nueve meses, no me quiero enterar, <risa> decía nos, nos, entró, nos entró un ataque de risa a todos, escuchándolo, no sé si Daniel se, se estaba ahí en ese momento no, no pues, estábamos no alguno y mira, nos estuvimos riendo porque tú el embarazo para ti ha sido algo bonito también, con sus dificultades. Claro, ha sido bonito. Con ¿Y el sus nacimiento? Síntomas.
3: El nacimiento, lo mejor. Aunque bueno, fue por cesárea todo, pero lo más bonito. Y, y claro, estaba ahí Álvaro, Covadonga, vinieron, Gonzalo también.
4: ¿Estuvisteis en el parto, Gonzalo y todo? Bueno, fuimos de visita, tampoco, mm. la intimidad, esas <risa> cosas. Bueno, ya soy de la familia, me parece, ¿no?
3: Sí, para mí son más que eso. Yo les digo siempre que para mí son mis ángeles, enviados por Dios, porque si no fuera por ellos, ahora hubiera cometido el peor error de mi vida. Por eso siempre les digo que son mis ángeles y les voy a dar siempre las gracias, toda mi vida. Mm. Muchísimas gracias. se me está escuchando cobadonga. Sobre todo, bueno, Marta, ¿no?, que uh -huh. es la, la que organiza todo esto, ¿no?, a Álvaro y a todos los que rescatan a los niños. Muchas gracias por todo.
2: Gonzalo, entonces, por lo que nos cuenta Mirela, no os quedáis simplemente en no abortes, sino que lo hay un, un acompañar, ¿no?, un, un, Efectivamente. Un,
4: ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Cómo se vive eso? Pues a ver, eh, rescatadores de Juan Pablo II somos los rescatadores en sí, ¿no? Los grupos, pues la mayoría universitarios, hay jóvenes, incluso hay gente mayor que sale de sus trabajos, sus fines de semana por, por sus quehaceres y tal. Y luego está la asociación Más Futuro, ¿vale? Entonces, en la asociación Más Futuro es donde estas chicas reciben la ayuda que necesitan. Entonces, nosotros hacemos los rescates con rescatadores Juan Pablo II y ya pasamos el contacto a la asociación, que está todo unido. Y... Mmm, entonces ya las chicas, como ha dicho Mirela, van a, a la asociación, se ponen en contacto con la fundadora, con Marta Velarde y las demás voluntarias, y, y ahí el primer día pues leían unos datos y tal, y para tener un seguimiento. Y Marta es verdad lo que ha, Mirela ha explicado, les pone un vídeo de lo que es la realidad del aborto, no, de lo pues les pone un, un aborto en sí, de e incluso testimonios de chicas para que vean que sean conscientes de lo que iban a hacer, no, o sea que su decisión sea completamente libre y sepan que a lo, lo que han dicho que no, no. Y ya a continuación, pues ya nada, se reciben toda la ayuda que necesitan. Más futuro eh, no solo da la, la ayuda material que necesitan, pues leche, pañales, ropa, incluso comida o lo que fuera, sino eh, se le hace un seguimiento personal individual a cada una, ¿no?, en función de sus necesidades que necesiten, ¿no? Pues a lo mejor que alguna necesita que se la acompañe a tal sitio, necesita, no sé... Dis, di, distintas cosas, ¿no? Según la, la situación de cada una. Y ¿Hay muchas que están solas? Hay muchas que están solas. Yo me he encontrado eh, mujeres que, que cuando haces el rescate te dicen que eres la primera persona que le dicen que estás embarazada. O sea, que está embarazada por miedo a su situación laboral o con, sentimental, etc. Y, y yo les felicito, vamos, les doy la buena y se quedan con una cara porque, claro, la sociedad te, te da totalmente la espalda, ¿no? Muchas, yo me he encontrado con muchas niñas, muchas menores de edad, que les echan sus padres de casa. Tuvimos un caso una niña de 14 años que fue totalmente repudiada por sus padres y su familia. Pues, como ha dicho Mirela, es la niña más feliz del mundo. Mirela está en una casa acogida y, vamos, yo, tu, yo soy enfermero, trabajo en un hospital, en una maternidad, y, y entonces pude estar con ella en el proceso de parto y tal... Y, y la niña lo vivió, vamos. ¿Quién diría que es una niña de 14 años? Vamos, tenía más madurez que todos los que estamos aquí juntos, o sea, <ríe> alucinante, ¿no? Y, y lo que decía, la asociación no solo de ayuda material, sino y de todo, ¿no?, incluso espiritual. Intentamos que pues que tengan unos valores, ¿no?, y llevarles al final a la fe, ¿no?, que se den cuenta de pues que hay un Dios que les quiere, ¿no?, y que este embarazo Dios lo ha permitido por algo, ¿no? Al final que, que todo tiene un sentido, que no es nada de Salazar, ¿no? Y, y por eso... El, digamos, Marta lo dice, el mayorito de la asociación es que 11 niños, como el pasado sábado, se bauticen. Sí, don Joaquín, el obispo lleva 60, me lleva parece, bautizado ya en
2: estos últimos años. Uh
4: -huh. y, y eso, ¿no? Entonces, luego, eh, otra cosa a contar, que tenemos, hemos conseguido por fin un ecógrafo portátil, que podemos hacer ecografías en la asociación o, o con la furgoneta que hemos adaptado, que ha aprobado el ministerio. Y, a ver, y como se... esto es una, un ecógrafo móvil. Efectivamente y la idea es un poco eso que con las estar en la puerta del laboratorio vamos en los alrededores porque la puerta no se puede okay, estar claro. por la situación y y nada eh, pues eso a toda la chica que quiera y tal se le, se le haga una conocía lo precisamente por lo que habéis dicho no que si una mujer es al final es verdad que con un test un predictor pues te dice estás embarazada pero al final eh, hay que hacer un acto de fe no no digamos que no tienes pruebas fehacientes hasta que se demuestra que con una ecografía latido fetal, pues efectivamente, hay, hay un niño no latiendo. Y eso es un poco lo que se intenta hacer, un rescate. Ya te digo, somos meros instrumentos, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, porque si no yo no sé cómo se puede hacer eso. Y, y nada, simplemente yo les doy lo primero la enhorabuena a las chicas, porque porque es que efectivamente es, y, y le haces consciente de que, de que es madre, ¿no? y de que de que tiene un ser en, en su interior, de que de que goza de la gran suerte de, de tener un, un niño en su tripa y, y que lo puede proteger ¿no? y que ese niño pues eh, simplemente necesita tiempo, tiempo para, para vivir ¿no? y que y que necesita de su madre al final y, y nada, entonces, pues te encuentras situaciones de todo, de, pues eso, eh, niñas que son obligadas por sus padres, chicas que por pues, su situación no quieren, o incluso mujeres mayores de empresarias que gozan de una buena situación económica, que lo rechazan, ¿no? Fíjate, esto, Gonzalo, es muy importante. A veces parece que, que abortan
2: personas que tienen grandes dificultades económicas. No vemos que es una realidad, bueno, pues que, que afecta. ...a muchas mujeres de muy distintas procedencias... ...por muy distintas razones, ¿no? Por ejemplo, la, la razón médica, ¿no? Pues te pone ante una situación... ...en la que no se te da ninguna facilidad... ...se te dice que tu hijo va a ser síndrome de Down... ...en España se ha aborta actualmente el 90% de los niños... ...que se han diagnosticado de síndrome de Down, ¿no? Es decir, que esto es una realidad... ...que abarca a muchas más personas... ...en muchas más situaciones, ¿no? Que no son simplemente personas pues, con una dificultad... ...¿no? Que a veces son personas... Económicamente familia estable, pero se encuentran con un diagnóstico médico, a veces muy incierto, pero que, que se les da como cierto y que eso les lleva a que no les den otra opción, ¿no?, ante esta es. situación aborta, ¿no? Eh, por eso, cuando decías, les doy la enhorabuena, es que la primera enhorabuena es la tuya, a lo mejor, muchas veces, ¿no? O sea, mm. la primera vez que escuchas enhorabuena porque estás embarazada, o sea, esto que está sucediendo es un bien, eh, es a vosotros. Porque por desgracia no ha escuchado y, y ya digo, y no es a lo mejor esa chica que decías Que está sola, que no se ha podido contar a nadie No es esa mujer que tiene marido Que tiene hijos, que tiene padres eh, Y que nadie le ha dicho enhorabuena Efectivamente Y eso gracias a que hay alguien que les da enhorabuena Porque yo creo que Tú hablabas del Espíritu Santo, por supuesto Pero ese Espíritu Santo actúa en un corazón Que no quiere abortar Es decir, como tú decías Mirela En el fondo sabes que no quieres hacerlo o sea, no, no ves otra opción hay una puerta que te han dicho esa es la puerta, pero yo no la quiero pasar yo no quiero atravesar esa puerta y, y, y ahí es donde podéis gracias a que estéis vosotros alguien les dice que, que efectivamente que lo que su corazón pide es posible que es tener ese hijo Gonzalo, tú eh, por lo que veo también para ti esto es una actividad evangelizadora ¿no? el Papa Francisco nos llama a ir a las periferias aquí tenemos una periferia impresionante ¿no? una periferia desconocida ...una periferia que no se tiene en cuenta... ...pero tú sales... ...¿por qué tú te habías llamado a evangelizar en esto?... ...porque y además más, luego también eres enfermero... ...también estás...
4: ...el o sea, misterio en... de la elección... ...sin más... ...no sé, desde siempre a mí la vida me ha... ...me ha parecido un milagro... ...me parece sorprendente que de un óvulo y un espermato... salga a alguna persona... ...y... ...y veo que la mujer goza de, de ese privilegio... ¿no? ...de gestar una vida... Y, y yo como hombre y, y como ser humano hemos de, hemos de velar por ello, ¿no? Para proteger a esa mujer embarazada. Veo que la sociedad hoy en día se, eh, la mujer está desprotegida en este sentido. Y, y es muy importante, ¿no? Velar por porque la mujer es la depositaria de la vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y eso. Bueno, se sé, el misterio de la elección.
2: Vamos a los bautizos del otro día. Mirela... Eh... ¿Por qué le bautizará a tu niño? ¿Por qué bautizará a Jared Eduardo?
3: Bueno, para mí es muy importante que mi hijo reciba la bendición de Dios, ¿no? Y bueno, Marta me lo organizó todo. Ah. <ríe> le vuelvo a dar las gracias. Eh, yo, bueno, yo soy católica y bueno, lo, lo más importante es que mi hijo reciba la bendición de Dios, como le dije. <ríe> Porque es muy importante, ¿no? Porque todos recibimos la bendición de Dios.
2: Mm. Y... ¿Y tú ¿qué, qué viviste el otro día, el, el, el sábado ah, pasado?
3: Muy, muy hermoso, muy bonito, los padrinos...
2: Ahora un bautizo sí.
5: Jaleo, ¿eh? Sí, sí. Jaleo. Lo no fue, ¿no? Sí, ¿no? No fue.
3: sí, el mío no paraba de llorar, ¿no? <risa> Todo el tiempo. Pero bueno... Quiero de
5: decir que no paraba de llorar hasta el momento en el que fue bautizado. <risa> ah, mira, a veces pasa, sí, En eh. El mismo momento en el que sí. fue bautizado, cayó. Sí. Ah, cayó. Sí. Fue alucinante, sí. pero cayó. <risa>
3: Sí. Bueno, fue una emoción muy bonita tener ahí a mis familiares, a, a, a los rescatadores, a Marta y a todos los que están en el grupo, ¿no? Eh, y a los padrinos también, claro. Me gustó mucho, yo me sentí muy feliz ese día, porque claro, yo también estaba esperando a ese día, ya estaba pasando mucho tiempo. Sí, pero que, que tardé sí, bastante. Y bueno, y ese día llegó y fue lo más bonito para mí. Bautizar a mi niño y, y que fueras junto con esas personas que me ayudaron tanto. Y que gracias a ellos mi niño está aquí, ¿no? También. A los rescatadores y a Marta.
2: ¿Cómo oís vosotros los bautizos? Para ti, cuando vas a un bautizo de un niño que has participado... ¿Tú en cuántos rescates has participado que se han echado atrás?
4: Pues la verdad es que no sé. No o son sea, varios. Al final, no sé... O sea, hay tanta gente que entra tanta gente que no sé es alucinante el movimiento que hay <risa> y cómo vives los bautizos pues la verdad es que con mucha alegría no porque al final ves que pues eso es, es un fruto no es un milagro que para empezar que ese niño esté ahí y que y que también los pues a que los padres han dicho que sí no y, y tantos y tantos niños ¿no? once niños un bautizo de cada uno con su historia cada uno con su pues eso, con sus circunstancias y tal, y hayan salido adelante y, y quieran, pues eso, al final, es una forma del bautizo, ¿no?, de, de ser hijo de Dios, ¿no?, y es un, es un milagro, o sea, es que no, no hay palabras, es, es que es un milagro, es
2: un milagro. Y ser testigo de los milagros siempre nos ayuda a creer en los milagros, ¿no?, y a, y a, y a crecer en el deseo de que eso llegue a más personas, ¿no? Y vamos a preguntarle a Daniel, que es seminarista... <risa> Daniel, tú has participado en muchos rescatadores... Tú en pocos, porque tienes que estar en el seminario. En pocos, en pocos. Soy su formador, lo digo, para que lo sepan que por eso sé <risa> lo que puede y lo que no puede. Eh, para ¿A ti qué te llevó a dar también este paso de, de, de participar en los rescatadores? Eh,
5: pues veníamos hablando en el coche porque... O sea, vamos, le he dicho a Mirela que fue casualidad, pero yo creo que fue algo muy providencial y muy de Dios, porque mmm, yo no sabía que esta asociación existía la asociación estaba al lado de mi casa, o sea, bueno, de donde viven mis padres, mis padres viven en colcón y yo estaba un domingo por la tarde en casa con una amiga y me dijo, oye, mi madre está envolviendo regalos, eh, en la asociación era Navidad, y me dijo, ¿nos acercamos a ayudar? Y dije, pues venga, vamos. Y entonces llega la asociación más futuro y, y ahí estaba Marta, estaba todo patas arriba, todo lleno de regalos por todas partes, y todos envolviendo, fue hace unos tres años, y, y entonces lo primero que me dijo fue, tienes que conocer lo que son los rescates, ...tienes que saber lo que son los rescates... ...y dije... Mmm, ¿qué son los rescates, ¿no?... ...me dijo, mañana mismo te vienes... ...mañana a las tres y media... ...y, y entonces... ...en ese momento sentí un impulso muy grande... ...pues, pues de ir... ...de ir y, y decir... Pues, ...pues mañana a las tres y media... ...allá que voy... ...y, y entonces me presenté allí... Y, ...y con miedo también... ...yo me acuerdo que iba en el metro y iba diciendo... ...a ver, ¿dónde me estoy metiendo?... ...a ver, ¿qué es esto?... Y, y entonces cuando llegué eh, fue algo que me, que me cambió por completo ¿no? o sea, recuerdo que, que en esa tarde estuve de tres y media a cinco y en ese periodo de tiempo entraron 18 mujeres a, a la clínica las fuimos contando y fueron 18 mujeres las que entraron y o sea, y, y era mirarlas y, y, o sea, mirarlas y decir ¿qué necesitas para que tu bebé viva? o sea, ¿qué necesitas? Y, o sea, te lo damos ¿Pero qué necesitas para que tu bebé viva? Y, y salí tan impresionado pues que a Marta, mañana volvemos. O sea, recuerdo que este día era eh, el día antes de Nochebuena y que precisamente pues muchas mujeres querían aprovechar para abortar pues para luego tener los días de, de descanso de, de la Navidad. Y, y entonces pues era como muy paradójico, ¿no? ...pues que precisamente los, el tiempo en el que celebramos eh, el nacimiento del Señor... ...el tiempo en el que celebramos la Navidad... ...que es un tiempo en familia... ...pues que, pues que tantas mujeres entrasen en, en esa hora y media... ...pues a, a abortar, a pedir información para, para, para abortar... Y, ...y recuerdo que yo llegué tan impresionado a mi casa que me puse a mandar mensajes a los seminaristas. Uh -huh. He estado en esto, ¿queréis venir pasado mañana? Creo que era el día 26 o el día 27. Eh, ¿Queréis venir? Y entonces me llevé a tres. Y esa día también fue muy impresionante. Algunos, de hecho, desde entonces no, no han querido volver porque salieron muy impresionados. Eh, o sea, no por malo, porque son muy efectivos y, y les impresionó más, ¿no? Eh, pero hubo una mujer que iba acompañada de, de su pareja y otro, y otro par de amigos, y entonces eh, la vimos salir del de laboratorio eh, ...gritando y llorando... Y, y, ...y es que salía de abortar... ...y entonces salía... De, ...o sea, verdaderamente con un llanto desgarrador... Y, ...y entonces recuerdo... ...las palabras de Marta que fueron... ...entran como personas y salen como animales... ...y, y es que yo pensaba... ...si es que es verdad... ...si es que eh, acaban de... ...o sea, acaban de matar a su hijo... ...acaban de, de extraerle de, de, de sus entrañas... A, ...a algo que es carne de su carne... Entonces, eh, ¿cómo no van a salir de otra manera, no? O sea, y eso me animó a, a seguir, ¿no? O sea, yo ahora cada vez que llegan las, las vacaciones, eh, pues hay veces que, que tengo los tiempos más limitados, ¿no? Pero sobre todo en Navidad y en verano, que es cuando tengo tiempo, siempre le mando un mensaje a Marta. Mañana, mañana voy, mañana hay, o hay esta semana. Y siempre me dice, sí, vente a tal hora, o tal y cual, ¿no? O sea, y, y luego también me estaba acordando de, de lo que decía Gonzalo, de cómo muchas veces... Mm, es un poco surrealista la situación Porque ves a la mujer que va a entrar al laboratorio Con el carrito de su bebé Acompañada, ¿no? O sea, ves que va en el carro su hijo Y que está yendo a la clínica A, a pedir información y, y piensas, es que eh, ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿por qué el hijo que llevas en tu carro Puede vivir? ¿Y por qué estás entrando a pedir cita, no? Por otro y también es muy impresionante pues ver cómo muchos padres van acompañando a sus hijas. Eh, a sus hijas de 16, 17 años, pues que van todos juntos en familia a, a pedir cita para, para abortar. ¿no? Y, y también es algo que, que, pues, que te impresiona y que te dice qué está pasando. no eh, O sea, me estaba viniendo a la cabeza pues ese tipo de imágenes ¿no? que cuando Gonzalo estaba hablando. Y, y pues que al final es eso. Y, y la verdad es que yo también desde aquí tengo que darle un agradecimiento muy grande a, a Marta porque, porque gracias a, a ese encuentro providencial en la asociación eh, pues sí que pude conocer esta realidad y, ¿no? y ahora pues lo, los emprendistas más participativos o a sea, que más estamos colaborando con ella somos Rafael y yo que somos los dos de, de Alcorcón y que siempre que tenemos oportunidad en vacaciones siempre decimos vamos a bañar rescates, venga y, y siempre estamos... Pues sí, también darle las gracias, porque, porque ha sido una realidad muy impresionante que, que es que me, me anima ¿no? a seguir. Y también es verdad que es que doy fe de que es gracia del Espíritu Santo. Porque cuando estás ahí con una mujer, no sabes si vas a tener un minuto, 30 segundos o cinco. No sabes el tiempo que se va a parar. No sabes si te va a tirar el papel a la cara, como te lo ha tirado. No sabes si te va a romper. Y, o sea, como muchas cosas que, que nos han pasado, ¿no? Pero al final es... Pues eso, ¿qué necesitas para que tu bebé viva? ¿Qué es lo que necesitas? Soy capaz de estarme contigo toda la tarde eh, para conseguir que, que tu bebé viva, o sea, para que, que tu bebé salga adelante y, y nosotros, pues vamos a ayudarte y, y hacer lo que sea posible y lo que sea necesario para, para acompañarte en todo tu embarazo y con tu hijo hasta el final.
2: En tu camino al sacerdocio en estos años que llevas preparándote para ser sacerdote, que ha supuesto el participar como rescatador, que, en concreto a tu vocación sacerdota?
5: Pues, mm, la, o sea, a nivel general, a nivel particular, también como la sed general que tiene el mundo de Dios y que tienen también muchas veces como estas mujeres de, de Dios. Eh, no sé... Mm, Marta también me dice muchas veces... ...el sacerdote que viene a veces a ver con las chicas... ...o no o sea, como que también es súper necesario... Eh, ...un acompañamiento espiritual, un, un sentido... Y, ...y también pensar... ...que yo me estoy preparando para esto, ¿no? Usted decía antes... Eh, ...cuántas mujeres han abortado... Que, que, ...que conocemos y que no lo sabemos, ¿no? La cantidad de, de mujeres... Y, ...y yo muchas veces pienso... Mmm, Señor, en mi preparación al sacerdocio, en mi formación al sacerdocio, sé que estoy en una sociedad muy difícil y que nos esperan tiempos difíciles, ¿no? Pero contigo, contigo y, y contigo saliendo adelante, configurándolos con el corazón de Cristo y, y también, mmm, o sea, como abrazándolas y acogiéndolas, ¿no? Eh, y acogiendo a estas mujeres y también con el corazón de pastor. O sea, en mi vocación también esto es importante porque yo recuerdo que por ejemplo, las primeras veces que fui a rescates eh, yo tenía exámenes después de Navidad y, y yo estaba sentado en mi escritorio estudiando, lo que menos me apetecía en Navidad era estudiar, porque quería estar en casa disfrutando de mis padres, de mi familia, disfrutando de la Navidad, pero tenía que estudiar porque tenía un examen justamente según volvíamos y yo me acuerdo que puse en un papel eh, el nombre de una chica que habíamos eh, hablado con ella por la mañana, ¿no? para que, que, que conseguimos que hablase con Marta eh, y cada vez ponía su nombre y entonces yo empezaba yo estudio esta tarde y señor te ofrezco por esta chica y cada vez que cada vez que, que levantaba, que, que me cansaba que levantaba la mirada, que miraba miraba el papel con el nombre y decía hay que seguir <risa> hay que seguir eh, por ellas ¿no? Y, y es verdad que yo ahora mismo tengo una función más pasiva dentro del grupo de los rescatadores eh, y que Marta siempre me dice mucho y, y lo hago constantemente o sea dentro de todos los días eh, cada vez que rezo siempre tengo un momento en el que tengo presente a, a los rescatadores y, y a la asociación, mm, siempre hay un misterio del rosario que, que va por ellos y que siempre pienso, no, por esas mujeres con las que hoy se hayan encontrado, por esas mujeres con las que hoy estén, hoy estén planteándose abortar, con esas mujeres que hoy estén los rescatadores en la calle un poco partiéndose la cara por, por ellos y... Y, y es eso, o sea, es un seguimiento también un poco como espiritual, en el sentido de encomendar e interceder, porque ahí también el Señor va, va haciendo su obra y, y va dándonos también muchas veces el ciento por uno.
6: Eh, yo os quería preguntar. ¿Ahora? Eh, no me funcionaba el micro. Yo os quería preguntar cuando vosotros estáis ahí en la clínica, normalmente ya que el flujo de mujeres es bastante alto, eh, sois suficientes. ¿Cómo las abordáis? ¿Cómo es? ¿Cómo hacéis para poder abordarlas? Les decís algo, os acercáis. Normalmente nos no hacen caso porque tengo entendido que nos dejan estar en la puerta. Tenéis que estar en los alrededores. ¿Les repartís algo? ¿Cómo lo hacéis?
4: Efectivamente, no podemos estar a, en lo que es la puerta inmediata de la, de la clínica, ¿no? Pero si sí nos ponemos a los alrededores y, y nada, entonces eh, nos ponemos en modo círculo, si se puede, o bueno, un poco sí, más muchos. espesos en función de la tarde. Uh -huh. A veces, pues, o de la tarde o la mañana, o uh -huh. a, va mucha gente. Eh, a veces hay más gente, menos. Y nada, ent entonces estamos pues pendientes, ¿no? De a ver quién entra, quién sale, un poco los movimientos y tal. Pero sí que es verdad que suele haber como un perfil de, de quién, a, quién va a abortar, ¿no? O Ajá. sea, yo veo la realidad de que mmm, todo el mundo sabe a lo que va a un abortorio. No hay ninguno que no que no sepa que, que me voy a quitar una muela, ¿no? O sea, tú vas con una cara al dentista y tú vas con una cara a un abortorio. Entonces, hay como un perfil, se ve claramente, eh, quién, ah, pues no, un poco cómo va. Entonces, pues nada, simplemente esperas a ver un poco los movimientos y te acercas... Y le preguntas, ¿no? Oye, vas a la, una forma muy educada, buenas tardes, buenos días, ¿vas a la clínica? Eh, no, no, oh, sí. Pues entonces ya, como, como no se esperan, pues se quedan un poco así como como asustadas y tal. Y pues nada, tú con con la vamos, con un tono muy tranquilo y sosegado, te acercas y le dices, pues mira, verás... Eh, pues queremos ayudarte, ¿no? Al fin y al cabo... ...estás embarazada... ...le preguntas un poco... ...sí, ¿no? ...o, o muchas veces te dicen... Eh, ...pues yo también... ...como a ti te pasa, ¿no? ...sales del metro, del autobús... Claro. ...y de repente alguien te va a dar un panfleto... ...y tienes prisa o... Sí. ...pues es un poco así, ¿no? ...pero tú intentas pues la ...como puedes... ...vamos, ya te, te digo... Es que, ...es que al final es el Espíritu Santo... ...no tiene más... Claro, es que... ...y... ...y nada, y te... ...y al final pues... Te descubres, pues, pues situaciones, ¿no? Hay chicas que te abren en el corazón, otras que... Mira, no me interesa. o Nosotros siempre los rescates vamos con un folleto, con la información y el número de, de teléfono de, de la asociación y demás. Entonces, en la cara la primera cara aparece un poco las ayudas y tal. Y por la segunda cara aparecen unas fotos de unos niños, eh, pues, sufriendo un aborto. Para que sean conscientes, ¿no?, de, de un poco de la realidad, ¿no? Que sea un poco chocante. Incluso hay muchas que, no, 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 claro, lo ven y... Entonces, pues bueno, eh, a veces salen corriendo eh, y entran corriendo, otras eh, se quedan, se esperan, incluso el, el mayor milagro sin duda es aquella mujer que va al laboratorio, va a pedir informa aunque sea a pedir información, y conseguimos que no entre. O sea, yo también me maravillo muchas veces, digo, joder con la cara de niño que tengo, con el frío que hace aquí... Y vas y me escuchas y me dices que sí y sigues, o sea, es, es que es un milagro, es que es un milagro. Sin duda que digan que sí a, a lo poco que has hecho, a que te hayan dedicado cinco ha segundos. Las que
6: estarán. Sí, verlas, sí, ¿Qué?
4: alucinante, es alucinante. Y luego eh, hay que tener mucho cuidado muchas veces con las parejas, con los, mm -hmm. con los novios, los padres del, del niño, porque muchas veces... Eh, Os acercáis estar...
6: también cuando van con grupo.
4: Sí, o sea, bueno, no suelen ir o en pareja o solas, o a lo mejor en caso de, de que vayan con la niña o adolescente con sus padres. Uh -huh. Entonces, eh, ves, ese perfil está muy abocado al aborto por, por presión, por uh -huh. presión de la pareja o presión de los padres. Entonces tú ves que verdaderamente la chica quiere escucharte, ¿no?, quiere, dice, jolín, pues como un poco ha comentado Mirela, que alguien que me ofrece otra cosa distinta, ¿no?, de, pues, de repente un poco de un soplo de, de, de aire nuevo, de esperanza, ¿no?, y pero las veces que o sea tú intentas hablar pero le coge la mano sabes que no que la pareja o, o los padres pues no interesan no no, no quieren porque al final eh, pues eso un niño implica responsabilidad y, mu y le da mucho miedo no o sea yo sobre todo veo que el aborto eh, es una vía de escape no es una vía de salida es una vía fácil que al final te es una huida al final, ¿no? De, de Pues da miedo, da mucho miedo enfrentarte hasta, ante esta maternidad que no que no te la planteabas, ¿no? Y, pero eso no significa que sea la, la,
6: única la, la
4: única opción, efectivamente. Eso es lo que queremos hacer, que con los rescates, que, que su decisión sea completamente libre. Es decir, que vean la otra cara de la moneda, que hay otra posibilidad, ¿no? Yo me he encontrado, pues eso, con muchas mujeres que... Que decían, es que no me queda otra. Es que no, menos mal que has venido porque no sabía que existía la otra posibilidad. Claro. Es así.
1: Padre Javier, a mí me gustaría eh, profundizar en, en, en estas mujeres, ¿no? En, en estas mujeres que yo creo que además son, eh, bueno, pues un, un, una señal muy clara, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y de las heridas que, que tiene, ¿no? Y, ¿Y cuáles son esas causas profundas de... Bueno, pues de que una mujer llega a, bueno, a matar al hijo que tiene en sus entrañas.
2: Para poder matar al hijo que se lleva en sus entrañas, primero tienes que pensar que no es tu hijo. ¿no? Y eso es lo primero que hace la sociedad, ¿no? utilizando palabras como interrupción voluntaria de embarazo. ¿no? Eh, se cosifica de manera que tú lo veas como una cosa. ¿no? Porque si tú lo ves como un niño, lo que nos decía Mirela, un, cuando eso escucha el latido del corazón de tu hijo, pff, ya... Se ha cambiado todo, ¿no? De hecho, hay en algún estado de Estados Unidos que obliga a ver la ecografía antes de, de, de la decisión de abortar, ¿no? Y, de hecho, es algo que, que siempre hay una disputa muy grande entre los grupos pro que allí son muy fuertes, con los grupos pro-vida, porque, claro, los grupos pro-vida saben que, como si ven una ecografía, escuchan el latido de su corazón, no lo van a hacer, ¿no? Entonces, la mujer muchas veces eso. Luego, eh, sobre todo está este punto, ¿no? No se le dan otras salidas. Parece que no hay otra posibilidad, ¿no? ...parece que es lo único posible... ¿no? ...muchas inmigrantes le sucede... ...pues que desde los servicios sociales... Eh, pues, ...pues eso... ...tienes que abortar... ...desde tu familia tienes que abortar... ...desde tu pareja... ...pues como decía Gonzalo... ...tienes que abortar... ¿no? ...por lo cual llega un momento... ...que es que no, no tienen fuerzas... Para, ...para salir... ...o sea... ...casos como este que nos decía... ...estaña con 14 años... ...que, que, 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 que en plan Agustina Aragón ...saca fuerzas para ir adelante... ...es muy difícil... ...es muy difícil... ...y por tanto se ven abocadas a algo... ...que no es una decisión que quieran... ...es muy sorprendente... ...no voy a decir qué página es... ...pero bueno, si alguien le interesa... ...se lo podemos decir, ¿no?... ...una página abortista es una asociación holandesa... ...que lo que hace es... ...fleta barcos... ...que te recogen en el puerto... ...y te llevan a aguas internacionales para abortar... ¿no? porque en el país es ilegal... ...ahora también lo hacen con drones... ...a través de drones pasan productos abortivos... ...al otro lado de la frontera... ...a lugares pues, que se queda a través de las redes sociales... Y en la página web de esta asociación eh, hay una, una parte que dice: cuenta tu aborto. Y entonces las mujeres entran en ella a contar su aborto. Y la mayoría lo que te cuenta, son cosas terribles. De un sufrimiento atroz. A veces diciendo: te hice lo que tenía que hacer, pero te más abajo, estoy fatal, esto es lo más horrible que he hecho en mi vida. ¿no? Es decir, por un lado está que en la razón te hacen querer entender que es la única posibilidad, pero tu corazón de madre. No, 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 sabe que esto no es así y por eso eh, las mujeres no quieren abortar no quieren y esto además lo podemos ver en nuestra sociedad que el aborto es legal que hay una banalización del aborto nadie presume de sus abortos ¿eh? muy raramente ¿no? nadie presume, nadie dice ah, oh, yo he abortado no. en España eh, en alguno de estos años últimos no me acuerdo exactamente fue en 2015 me parece Hubo más de 800 mujeres que era su quinto aborto, ¿eh? Estoy hablando de datos oficiales. Dos de esas mujeres tenían menos de 17 años. Y era su quinto aborto. Nadie presume de ello. Es decir, hay una esperanza. Quiero decir, hay una esperanza, algo que es banal, algo que parece que como es legal es posible, pero sin embargo, en el fondo, quien lo hace sabe que no es algo que, que uno quisiera hacer. Que en el fondo lo no quiera hacer. Claro, eh... Quien no aborta, pues sale adelante con su hijo, con sus dificultades, pero quien aborta, eh, se rompe su corazón para siempre. Y es muy difícil de reparar. Gonzalo me pide la palabra.
4: <risa> también quiere decir que desde la, desde la Asociación Más Futuro ayudamos a las madres también con el síndrome de posaborto, O sea, no solo con la cara A de, de mm. salir adelante con tu bebé y tal, sino también a estas madres que, que así lo desean pueden contactar también con nosotros. Incluso con recién salidas de abortar, eh, solo decimos que si para cualquier ayuda que necesites eh, aquí tienes nuestro número de teléfono, cógelo y, y cuando mm. quieras. Y hay un día que se cierra la asociación para, para estas madres, para que va un psicólogo, está también Marta y tal y se intenta eso que para que puedan salir adelante en su nueva situación, ¿no? Y sobre todo se les invita a, a que se pidan perdón, porque el sentimiento de culpabilidad que tienen estas madres es muy grande, ¿no? Entonces, eso, a la reconciliación con Dios, que se puedan confesar, vayan a misa. Todas las ayudas posibles. Sí, hay todo
2: un camino ahí ¿eh? que, que se hace. Existe el proyecto Raquel también, que empezó en Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, si muchas de estas mujeres no han podido ni siquiera contar su embarazo, jamás van a poder contar su aborto a nadie. Es más, es curioso, pero el trauma después de un aborto es más grande en las sociedades en que es legal que en las que es ilegal. Y tiene una razón. En un país pues, como el de Mirela, que es ilegal, ¿no? Eh, si tú abortas y te sientes mal, sabes por qué te sientes mal. He hecho algo que está mal. Pero, claro, cuando tú abortas en un país que es legal y que hay, se ve como, como algo que está más o menos bien, yo me encuentro fatal, pero todo me dice que no he hecho nada malo. Pero yo estoy rota por dentro. Claro, eh, a ver, esto sucede hasta en los abortos espontáneos. Que es una mujer que aborta espontáneamente se encuentra fatal porque ha perdido a su hijo, ¿y qué le dicen? La madre le dice, hija, si eres muy joven ya tendrás más. El marido, tú no te preocupes que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si estoy hecha polvo y rota por dentro y me estáis haciendo que me calle. Claro, si esto pasa en un aborto espontáneo ¿cómo no va a pasar en un aborto provocado? ¿no? Entonces es tremendo porque se crea un silencio que va destruyendo. Porque claro, ahí se ha producido la muerte de un niño o de varios. ¿no? Pero se ha, muerto, se ha producido la muerte como madre. Es decir, de su maternidad. Se ha producido también la muerte como mujer. El, el ser mujer es esa apertura a la vida. Es esencial a la mujer esa apertura, esa acogida a la vida. El no haber realizado esa, es, esa función, eso que es más que una función, porque esto de un ser también rompe eh, como persona. Es decir, son muchas muertes las que hay en un aborto. Y claro, todas esas muertes crean un entorno de muerte, ¿no? que, que hay que ayudar a reparar. Hoy, precisamente, contemplamos el corazón herido de Jesucristo, quien lo repara es, el, es Cristo. O sea, un corazón roto por un aborto solo lo puede reparar Cristo. Después de un camino de reconciliación, un camino de perdón. Un camino de perdón, como decía Gonzalo, a ella misma, que es lo más difícil de todo en un aborto, que una mujer se perdone a sí misma. Pero dado de perdón a esa pareja que me ha abandonado.
1: Claro, porque yo ahora, quizá. Eh, pues pienso ¿no? en, en pues una mujer que se ha quedado embarazada ¿no? y, y pues las preguntas que, que, que a lo mejor si se encuentra con, con un rescatador o con o con tío o con un sacerdote pues puede hacer ¿no? como por ejemplo bueno yo estoy aquí a mí me parece muy bien todo lo que me estáis diciendo pero pero yo pues me acaban de abandonar alguien que yo pensaba que me quería y estoy sola y además, ¿cómo voy a, a sacar adelante a mi hijo? Porque es que no, no, no tengo medios, es que un hijo no es algo que, que pueda estar un día y otro desaparecer, sino que, 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 que es para toda la vida. Y, y el rechazo de mi familia, y, y mi familia no me apoya, es que no lo entiende. Entonces, estoy es, es yo a veces siento también estas mujeres como que se sienten solas ante el mundo, ¿no? ¿Y qué respuesta les damos?
2: Pues que no están solas, que, que hay muchísima gente, pues estamos hablando hoy de Más Futuro, pero tenemos la Fundación Madrina, mañana van a tener una misa en el cerro de Acción de Gracias, eh, tenemos Caritas, tenemos la Red Madre, que es toda una red pues que ayudan de distintas maneras, con una malla a la cabeza, o sea, hay muchas asociaciones en que gracias a la generosidad de muchas personas hay ayudas concretas, pero sobre todo también hay personas que te acompañan, porque a veces no es tanto lo material, porque al final lo material, por un lado o por otro, se, se, es más fácil sacarlo a lo mejor, ¿no? Sino sobre todo personas que te acompañen al médico, que te hayan a descubrir que no estás sola, que te ayuden a, a encontrar a veces una formación laboral. E incluso que hay sitios que te dan alojamiento, hay los, los distintos hogares de vida, Caritas tiene uno en Madrid, el, el hogar de vida Santa Bárbara, en Boadilla hay otro que lo llevan las la Sierra de la pasión y hay montones de sitios en que se te da este alojamiento ...un lugar donde vivir... ...porque pues como nos contamos... ...es que hay quien que, que se encuentra en la calle... ...han dicho que se queda embarazada y la han hecho de su casa... Ah, ...a mí me ha
1: impactado mucho Gonzalo con 14 años... claro y esa sí. de 14 ...se queda embarazada años. y se tenga que ir a un centro de acogida...
2: ...claro y tienes que ir a un centro de acogida... ...en que hay personas pues que, que te dan un lugar donde vivir... ...donde poder tener a tu hijo...
4: ...pero ella, y... ella lo dice... Eh además que no lo hemos encontrado muchas Vamos, en todos los casos yo mmm, no me arrepiento de, de haber tenido este niño no ya lo dice con 14 años no me arrepiento de haber tenido este niño o sea nosotros en la asociación no nos encontramos ninguna madre que se arrepienta de haber tenido a su hijo pero nos encontramos muchas madres bueno que, eh, mujeres que se arrepienten de haber abortado. Y esa es, esa es la realidad, y eso es con lo que nos quedamos, ¿no? Que, y hay madres, que no de el... hecho bien, son madres siempre. Bueno, son madres siempre, ¿no?, pero la situación me refiero, a eso me refiero. Sí, no, no, sí. Pero... Y luego hay una cosa que nos estamos enfocando mucho a la mujer, ¿no?, pero yo me he encontrado con muchos chicos, ¿no?, muchos padres, los padres de ese niño, ¿no?, que, que son ellos los que no quieren. Son ellos los que no quieren o que están allí porque en un aborto entra la, la, la mujer, pero el, el acompañante se queda fuera en, en la calle y se queda ahí esperando, ¿no?, entonces muchas veces nos acercamos a hablar con él y yo me acuerdo personalmente de un caso en el que me dijo «llegáis a estar cinco minutos antes de que, de que mi chica entre y esto no estaría pasando». Y a mí eso me impactó muchísimo. O sea, además, el rescate y Mirila fue parecido. Nosotros estábamos eh, una tarde, en no paran de entrar chicas y ninguna nos hacía caso. Eran las seis y ya estábamos agotados y dijimos «bueno, pues nos vamos». Pero no sé cómo es esto que se te enciende la bombilla y dices «bueno, vamos a esperar cinco minutos». Y en esos cinco minutos apareció Mirela con, eh, con su situación, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente, dices, jolín, estoy aquí y a lo mejor podría estar haciendo un rescate o... Es alucinante, ¿no? El, pues, los tiempos, ¿no? Y, y eso, ¿no? No nos olvidemos también de, de los varones. Eh, la situación también, los, vamos, el padre también tiene un síndrome de posaborto. Y, y hay pues, muchos, muchos padres que no quieren que, que aborte y es ella la que decide. O sea, que muchas veces también ahocamos a la, que la mujer es la que se ve obligada, pero no, hay casos en los que él, él, él es el que no quiere que aborte y ella sí, ¿no? Entonces, pues pues también esto es una realidad, ¿no?, que hemos de tener en cuenta. Mira, tú eras de los casos difíciles porque
2: ibas acompañada. O sea, son de las que nos decía sí. ella que cuando uno se va a acercar dice, Uf, cuidado. Eh, tu pareja que le ayudó encontrarse con ellos. Él iba contigo, te acompañaba, él quería que abortases. En el fondo no, ¿no?
3: Eh, bueno, en el fondo no, pero pensaba que era la mejor salida por ser jóvenes, ¿no? Mm. Pero claro, él también estaba súper indeciso, no sabía qué decir, estaba súper callado, no decía nada. Y, y al final hablamos, llegamos a casa, hablamos, hablé con él y le hice entrar en razón de que no era la mejor opción hacerlo. Y ya. Se convenció de que teníamos que tener al niño, porque no era lo correcto hacer lo otro, ¿no? Pero bueno, a, también hay algo que se me olvidaba decir, que, que después de hablar con ellos, al final yo sí entré a la clínica con, con mi pareja, pero en cuanto entré quería salir. Dije, no, no, me, no, me, no mereció la pena para nada haber entrado.
2: ¿Cómo es por dentro? O sea, ¿qué es lo que te encuentras?
3: ...gente súper vestida... ...súper limpio... ...pero súper frío... ...frío, totalmente frío... La, ...las personas secas... ...te dan directamente los papeles... ...que son para... ...concertar la cita para el día del aborto... ...y te dicen... ...que tienes que ir en ayunas y todas esas cosas... ...pero yo... ...me dieron los papeles y me salí... ...y no quise saber más nada de ese sitio... ...lo único que quería era ir... ...al día siguiente... A la asociación de Marta y hablar con ella y tener a mi niño. Eso. Y seguir adelante.
2: Según la ley, ¿se supone que bueno que hay un plazo antes de abortar? ¿Que te tienen que dar esa información? ¿Se da? Eh, ¿Un plazo? Sí, sí, hay un plazo. O sea, tú tienes unos días, tres días, ¿no? Eh, ¿Te tienen que dar una información con también recursos? ¿Eso te sí. lo dan? Sí, pero
3: firmar y todas esas cosas. Y sí, ahí, bueno, yo, lo, cuando leí los papeles vi todo eso. Pero yo llegué a mi casa, arranqué, el, lo, rompí todos los papeles y, y no quería saber nada más de eso. Nunca. Mm -hmm. Y seguí con mi embarazo.
2: ¿Cómo se vive eh, cuando, pues eso, cuando, porque estamos contando los como, como miré a las personas que han dado un paso al frente, pero cómo vivís cuando, bueno, pues cuando os encontráis... Pues reacciones de no quiero escucharte o, o, o cuando veis casos, pues como decíais Pues una chica que os quiere escuchar Pero la pareja, los padres no dejan ¿Cómo se siente uno? Pues la
4: verdad es que es muy triste Porque, bueno Sabes a lo que va, ¿no? Y, y que no va a salir igual que como ha entrado no Entraban siendo dos O bueno, los que llevará, Y, y sale ella sola, ¿no? Pero No sé, yo Intento Saca una sonrisa para otra chica que venga adelante, pero en el interior pues te quedas chocado ¿no? e intentas rezar por ella. Yo, he visto, o sea, yo personalmente siento que en los abortorios son sitios, eh, como ha dicho Mirela, son muy tristes, pero yo personalmente siento hay una presencia de la Virgen importante. Yo, yo no sé por qué, pero yo creo que ahí está la Virgen eh, con cada mujer y, Haciendo ahí, un, un, vamos, acompañándola, ¿no? Intentando ahí, pues, a, a modo de madre, ¿no? De, hija mía, no hagas esto, ¿no? No sé, yo personalmente, de hecho, en una farola, hay una farola en, en una de los abortorios de Madrid, y me acuerdo unos rescatadores, eh, pegaron una virgen arriba del todo, que hicieron ahí un estrataje, vamos, subió uno encima de otro, uh -huh. y pegaron una virgen, y vamos, la virgen esa, hasta que se la arrancó el viento, estuvo sí. mucho tiempo en medio, eh, vamos, la virgen mirando a la puerta del abortorio, ¿no? No sé, es, es un sitio muy crítico que, que tenemos, en, por desgracia, en las ciudades de España, pero también con una, yo personalmente con una presencia de la Virgen bastante importante, ¿no? Porque veo que es un sitio, de un punto de sufrimiento, un punto de sufrimiento en la ciudad.
2: Gonzalo, un chico joven como tú, que tienes tu trabajo, que me imagino que acabarás agotado. Totalmente. Eh, y en vez de irte de fiesta, pues vas a pasar malos ratos. Porque pasan muchos malos ratos. Es decir, tú eliges estar triste muchas veces. Es decir, tú tardes estar triste, muy triste, muchas horas. ¿Por qué? ¿Compensa tanto cada vez que encontréis a alguien que os responde?
4: Totalmente. Yo para para mí tener a Mirela enfrente ahora, mirándonos cara a cara, sabiendo que, que su niño está vivo, lográndote que es, lo sándote que es. Y lo travieso que es, es que eso es, que es impagable, da igual la no haber salido de fiesta, no hay, da igual haber estado triste, da igual, es que, ¿qué importa? ¿Qué más da eso? O sea, es, es que no, no está pagado, es que no está pagado. Es que es un milagro lo que decíamos antes, es un milagro. Es que el don que se recibe es mucho más grande, que
5: o sea, es, o sea, es que se recibe un don tan grande y se recibe algo tan grande que es la vida de un niño que o sea que merece la pena merece la pena morirte de calor bajo el sol como merece la pena mojarte bajo la lluvia pasar frío en invierno o sea merece la pena por, por conseguir que un niño más y que una madre más salgan adelante juntos y por y por hacer lo posible
4: A sí, mí... tolema, perdón, sí, sí, mí sí. nuestro lema es toda vida es importante toda vida es importante da igual de dónde seas qué situación tengas tú y tu bebé sois importantes eso es lo que por, por lo menos yo personalmente les transmito ¿no? que eso le, da, le das la enhorabuena, ¿no? y le dices que es que tu bebé es importante. ¿Y cuando os dicen que es que viene muy enfermo? Pues eso es una situación también bastante difícil, porque me he encontrado muchos padres que se nota que pues eso, que ese bebé pues era buscado, ¿no? Que pues les hablas igual, el primero para empezar le das la enhorabuena porque son igualmente padres y... y les propones pues la otra cara, ¿no? Que porque en el, en el fondo yo que además lo veo en el hospital, ¿no? Es que, te of es que aquí parece que, vamos, si tienes un defecto, es que ya no vales. Es así. Y entonces este bebé, porque no vaya a vivir después de nacer, ya no vale. Pues es que a lo mejor esos cinco minutos que, que va a pasar con sus padres, es que eso es lo que necesita. ¿Sabes? O, um, sin duda es que esos padres, eh, en cuanto pues eh, rechacen esa vida, ¿no? Eh, es, una, es que, a ver, es una decisión muy importante, ¿no? Y yo veo que también hay que barajar en cada caso, pero sin duda eh, el aborto nunca es la solución. Es que esa es la, el quid de la cuestión. El aborto nunca es la solución. Que ese bebé nace intraparto eh, después del parto, ¿qué más da? ¿Qué más da? Lo importante es que ese bebé, además por mi experiencia, es que los niños son los luchadores y van a intentar... Luchar eh, a toda costa y sobrevivir, o sea, es alucinante Vamos, yo me quedo alucinando cuando nacen los niños Como enseguida están buscando el pecho de la madre Y dices, tu madre mía, si está agotado de que se ha tirado 12 horas de parto Y está ahí escalando, o sea, es, es, es una barbaridad, ¿no? Y, efectivamente, o sea, el aborto nunca es la solución Y por mucho que tu bebé tenga las horas contadas, da igual Es que yo a lo mejor también tengo las horas contadas O sea, ¿y quién, ¿y quién soy yo para quitar la vida de una persona? ¿Y quién soy yo para quitar la vida de mi hijo? Y además, ¿quién soy yo para dar trabajo a los sanitarios que se te tengan que cargar la vida de mi hijo? Es que a mí, personalmente, eso me cabrea. O sea, porque yo tengo que, como sanitario también, acabar con una vida humana? Cuando cuando yo estoy en una carrera, para todo lo contrario. Entonces, no sé, es un tema complicado, pero sobre todo hay que hablar de la esperanza. De la esperanza
2: con estas personas. Mirela, no nos están escuchando mujeres que están pensando en abortar. Este pues programa lo escucha mucha gente ahora en sus casas, pues a lo mejor han encontrado este programa por casualidad y se han quedado escuchando porque porque espera una palabra de esperanza también. ¿Tú qué les dices?
3: A todas esas chicas, jóvenes, señoras, bueno, yo les digo que, como dice, como dijo Gonzalo, que tengan esperanza, tengan fe, Dios siempre está ahí, nunca, nunca les va a abandonar. A veces pensamos que la mejor solución es el aborto, pero yo les digo que no, porque un niño te llena. Niño, niña, o gemelos, mellizos, lo que sea, pero te llena muchísimo. Y yo les, les pido, por favor, que no no aborten, porque luego se van a arrepentir muchísimo y nunca lo van a poder olvidar, porque hay personas que yo conozco que lo han hecho y, y que les duele en el alma y nunca olvidan ese dolor del aborto. No pueden olvidarlo nunca. ...y siempre lo llevan consigo dentro... ...y es, es un dolor muy muy fuerte por lo que yo he visto... ...bueno yo gracias a Dios que yo no lo hice... ...pero si están pensando en hacerlo no, no lo hagan... ...porque hay muchas ayudas... ...asociaciones que te ayudan... ...con comida, con ropa, con todo... ...y de verdad no lo hagan porque... ...es algo muy bonito tener un hijo... ...es lo mejor de la vida... ...y es para siempre... Y es una bendición de Dios, ¿no? Por supuesto, un milagro de Dios, de la Virgen. Y sobre todo, pues, que sigan adelante. Y que y que haya ayudas, que psicólogos de todo, ¿no? Fundaciones que te pueden ayudar y que no están solas. Siempre van a estar bien acompañadas, sobre todo de, de Dios, Padre Todopoderoso, de la Virgen. Y sigan adelante. No se desesperen y tenga mucha fe que Dios siempre les va a ayudar
2: precisamente la semana pasada teníamos el testimonio de Rosario una mujer que, que abortó y bueno, pues nos contaba pues, su sufrimiento, ¿no? lo que hablábamos antes ¿no? de esta muerte, y también estas mujeres tienen que escuchar esta palabra que en su dolor, ese dolor silencioso eso que nunca han contado a nadie hay esperanza porque ese dolor es signo de que realmente hay una esperanza, les duele porque son madres y porque pueden recuperar una relación con su hijo. Con ese hijo que murió, pero pueden recuperar una relación. Y pueden ponerlo en las manos de Dios. Y pueden encontrar un sentido a su historia. Y también hay muchos lugares, como la Asociación Al Futuro, que les ayudan, como los Centros de Orientación Familiar, Proyecto Raquel, que, que pueden encontrar una ayuda. Una ayuda para que puedan expresar el dolor que hay en su corazón. Y también hay que decirlo, y hay que decirlo alto y fuerte para que todos lo escuchen: ¿no? que, que hay una esperanza, ¿no? como ahora que nos recordaba Gonzalo, que lo importante es que hay una esperanza. Que no tenemos que juzgar. Nosotros no se nos pide que juzguemos. No hacemos ningún favor juzgando. Y cuando digo juzgar, me refiero no solamente a juzgar a que ha abortado, pensar que alrededor nadie ha abortado. No se puede estar juzgando a las personas. No se puede pensar que esa madre, que es madre modelo, pues tú no lo sabes. No lo sabes no lo sabes, escucha, ¿no? escucha y escucha su corazón, ¿no? Eh, yo veo delante a Gonzalo con, con sus 21 años, que es un experto en humanidad ya, ¿No? Claro, o sea, eh, eh, es capaz de ver en una mirada lo que nadie ve, en una mirada triste, en una mirada eh, esperanzada también, ve lo que nadie ve, ¿no? Pues que hoy que vamos por el mundo que ni miramos a las caras, ¿no? porque cada vez se mira menos a la cara, todas las cosas pues están mirando el móvil ¿no? pues él es capaz de ver a esa chica que se acerca y sabe por qué se está acercando ¿no? pues que, que hay esperanza que hay muchas personas que de verdad le importa la vida de los demás hay mucha gente buena como se llama este programa que les importa la vida de los demás y por tanto pues hay una esperanza pues muchas gracias por, por este testimonio que nos, nos habéis dado por compartir con nosotros Mirela, Daniel, Gonzalo ...pues este testimonio de, de que hay personas que de verdad se interesan, ¿no? Por supuesto, pues la, la asociación la puede encontrar todo el mundo en Internet, más futuro... Eh, ...damos las gracias a Marta, que ya empezó este camino y, y que está forjando una generación de, de jóvenes comprometidos con la vida... ...y cuando digo comprometidos con la vida, no simplemente porque se manifiesten... ...también eso es importante, sino porque son capaces de acompañar a las personas en el camino... ...de hacerse parte de su vida, como se ha hecho parte de tu vida para que uno pueda experimentar que Dios no te ha dejado solo en personas, como tú decías, como a través de ángeles. ¿no? Ángeles son mensajeros, ¿no? ellos han sido mensajeros de, de esperanza. Y que, que gracias a vosotros, pues hoy todos tenemos un motivo para seguir esperando, y para llenarnos de esperanza. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Son 16 minutos de la madrugada. Seguimos aquí en Hay Mucha Gente Buena, en Radio María. comentábamos al comienzo de este programa, hemos celebrado hoy, eh, la bueno, hoy ya no, <ríe> ayer, la solemnidad eh, al Sagrado Corazón. Quería preguntarle al, al Padre Javier, eh, bueno, quería pedirle que nos explicara qué es esta, esta, en qué consiste esta
2: solemnidad. Bueno, brevemente lo que podemos decir es, eh, la aducción al Sagrado Corazón, eh, primero ponemos la atención en la palabra corazón, ¿no? Es decir, eh, nosotros no, no adoramos un músculo, ¿no? Sino que lo que estamos haciendo referencias es a que el corazón, en el lenguaje bíblico, eh, indica un poco el centro de la persona, ¿no? El lugar donde la sed de los sentimientos, de las intenciones, y por tanto, la devoción al sagrado corazón es la devoción al amor de Dios que nos ha amado con un corazón de hombre en Jesucristo. Por eso ponemos nuestra atención en el corazón un corazón que generalmente se representa con una llama con su llaga y rodeado de espinas ¿no? es la, la representación más típica ¿no? cuando se representa solo el corazón ¿no? pues normalmente vemos imágenes completas de Jesús en que se ve como el corazón en su pecho fuera ¿no? pero esta representación del fuego de la llaga y de las espinas nos ayuda a, a, a introducirnos en lo que es la devoción al sagrado corazón ¿no? porque vemos el fuego el corazón de Cristo es un corazón que arde en amor por nosotros un amor tan grande que le ha llevado a dar la vida por nosotros y por tanto cuando la devoción a saludo del corazón es eso Dios me ama, Dios me quiere Dios me ha elegido y por tanto es profundizar en ese amor es entra, adentrarnos en ese amor luego está la llaga esa herida en el costado, es un corazón que se ha desgarrado por mí, que se ha roto por mí ...se ha dado por mí... ...y a través de esa llaga... ...yo puedo entrar en intimidad de Cristo... ...la devoción al Sagrado Corazón es... ...ir creciendo en la intimidad con, con el Señor... ...una intimidad que es amistad... ...es muy típica también esa imagen... no de, de ...que es la cara del Señor... ...que se ve el corazón y pone... Eh, ...amigo que nunca falla... no ...bueno pues es esa relación... ...con un amigo... ...es una relación de profunda confianza... ...de profunda intimidad... ...y luego están las espinas... ¿no? que en el corazón. Ese corazón está herido por mis pecados. Y, y, por tanto, un aspecto de la devoción al sagrado corazón es también la reparación. ¿Qué reparar? Reparar es cubrir de amor las ofensas. Eso se puede ver en un ejemplo, ¿no? En una casa que haya varios hermanos, pues uno hace una pifia gorda a los padres, ¿no? Y los otros hermanos, pues, buscan la manera como de tapar eso a través de gestos de amor. Tú no puedes borrar lo que ha hecho esa persona que ha hecho mal, pero tú, pues, te vuelcas en gestos de cariño con tus padres, en ayudar a tus padres, como tratando de cubrir eso que el otro hermano ha hecho mal, ¿no? Pues esa es la reparación. Tener la conciencia de que ante algo que ha sido un mal, una ofensa, yo quiero hacer actos de amor para cubrir de amor esa ofensa y eso es algo que deberíamos hoy, eh, esta mañana en concreto asaltaban la capilla de la, de, de la universidad autónoma ¿no? la capilla de la que tiene la universidad Tiene una capilla, tienen un, un capellán, el padre Miguel Fernando al que le mandamos un abrazo desde aquí que ya no es la primera vez que se encuentra con esto porque ya se han encontrado anteriormente profanaciones bueno pues han lanzado un artefacto incendiario han quemado parte de la imagen de San José una pared, algún banco Bueno, ha producido distintos desperfectos ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? Nuestra reacción primera tiene que ser reparar. Hay una ofensa a Dios que se la ha despreciado públicamente. Se ha puesto un, un texto, la iglesia que, que más luz da la que mejor arde. ¿no? Lo habían escrito antes de hacer esto. Bueno, pues voy a reparar. ¿Y reparar qué es? Pues voy a rezar a un Padre nuestro. Voy a hacer un, gesto, un sacrificio, voy a hacer un gesto de amor para reparar este daño ¿no? que me he enterado. Cada vez que hay una profanación, cada vez que hay. Eso por un lado. Luego, por otro lado, está el pedir por los que lo han hecho. Porque les debe doler mucho para que hagan esto, ¿no? Porque uno pasa por otros sitios y pasa. O sea, yo no soy mormón y no se me ocurre pasar por el templo mormón y hacer una pintada. No se me ocurre. Y no por solamente por educación, sino que es que no... no. Pero ¿por qué ellos hacen esto? ¿Qué herida tienen que se manifiesta en esta ira? Y por eso hay que pedir por ellos, porque tienen el corazón herido. Y atacan al corazón herido, sí, pero, pero este corazón herido de Jesucristo es el que tiene la respuesta a sus corazones heridos. Pues pidamos para que la encuentren. Oh, San Pablo era un perseguidor, <risa> se convirtió, ¿no? Y tantos otros. Luego es verdad que en esto a veces caemos un poco en, en, en una forma un poco infantil de entender el perdón. Hay que perdonar, por supuesto que hay que perdonarles. Pero las autoridades académicas y las judiciales tienen que actuar. Y voy a poner un ejemplo porque esto a veces se entiende mal, ¿no? Si a, a Victoria está que es madre o a la que es madre, si a tu hijo le hacen bullying en el colegio, tú a tu hijo le tendrás que decir que perdone a los que se lo han hecho, pero exigirás que los profesores hagan lo posible porque eso no vuelva a suceder. Y si los profesores no hacen eso, puedes pedir que dimita al director y que expulsen a los profesores por no hacer lo que tienen que hacer, ¿no? No hay, que hay que distinguir el perdón también de una acción que hay que realizar para que esto no pase más para que esto no vuelva a suceder ¿no? pero aquí quiero fijarme sobre todo en este aspecto, no la reparación ¿no? que tenemos que cubrir de amor tantas ofensas ¿no? el... esta devoción a sagrado corazón es muy antigua tan antigua como el evangelista San Juan que se reclina en el pecho del Señor en la última cena ¿no? nos cuenta que se reclina en el pecho del Señor pues escucharía los latidos del corazón de Cristo. Antes hablaba Mirela de cuando escuchó los latidos de su hijo, ¿no? Pues lo que tiene que ser escuchar los latidos del corazón de Cristo. ¿no? Ahí empieza. Y de hecho es el evangelista que nos cuenta cómo su corazón es desgarrado, como humana sangre y agua de él. A lo largo de la historia esto se ha ido profundizando, pero sobre todo esta devoción, eh, por así decirlo, se estructura a partir de las apariciones a Santa Margarita María de la Coque una monja de la visitación francesa en París Lemoniel en que tiene más revelaciones en que el señor le muestra esto que su corazón es ofendido ¿no? y que tiene que ser reparado y también pues hace una serie de promesas al que viva esta devoción al sagrado corazón que se va a ir estructurando sobre todo por, por la por obra de sacerdotes de la compañía de Jesús pero esta es la clave no y yo creo que lo que nos puede ayudar fuego llaga y espinas ¿no?, y cada una de estas cosas hace referencia a la actitud con la que nosotros vivimos respecto al Señor en España esta devoción creció mucho por, por obra de los jesuitas especialmente por el padre Hoyos que fue recientemente beatificado eh, ¿qué sucedió? que cuando los jesuitas son expulsados ¿no? pues hay, una, hay mucho la devoción a Sagrado Corazón en España y cuando vuelven los jesuitas se vuelve a recuperar. Es verdad que también había otras congregaciones, ¿no?, en las que hay... Y sobre todo que en la Iglesia Universal cada vez van los papas hablando más de la devoción al Sagrado Corazón. De hecho, en esto hay todo un camino que se va realizando por los distintos papas. Es verdad que eh, al principio eran, pues eso, que se iban aprobando asociaciones que tenían la devoción al Sagrado Corazón como elemento fundamental. Eh, y va a ser con Pionce el que empiece a haber ya algunas... Mmm, algunos pasos importantes, especialmente la beatificación de Santa Margarita María, ¿no? Y sobre todo la consagración de la Iglesia al Sagrado Corazón, que fue en 1875. León XIII eh, va a dar un impulso fuerte también, ¿no? Porque eleva la fiesta al corazón de Jesús al mayor rango litúrgico que había entonces, que era la fiesta y la octava. Eso ahora lo hemos olvidado porque octava tenemos, la de Navidad y la de Pascua, nada más. Pero antes había muchas fiestas que tenían su octava. De hecho, de ahí viene la expresión del castellano que todo santo tiene su octava, ¿no? Que cuando se te olvida felicitar a alguien, dices, bueno, todo santo tiene su octava, ¿no? Bueno, venía de esto. Bueno, pues es una fiesta que empieza a cobrar una importancia muy grande. Es una fiesta que es cinco días después, el viernes siguiente, a la celebración del Corpus Christi. Está muy unida a la celebración del Corpus Christi. Porque eh, precisamente Cristo nos, nos entrega su amor y se nos da a través de las especies eucarísticas, y las especies eucarísticas es lo que más profanado es, lo que peor se trata, ¿no? Incluso en el lenguaje común, cuántas veces la palabra hostia, palabra preciosa, que hemos perdido, ¿no? Y la hemos perdido, pues porque se ha empezado a utilizar mal, a banalizarla, y ya nos da vergüenza, que cuando alguien dice hostia ya miramos raro, aunque estés hablando eh, de la hostia, hostia significa víctima en latín, ¿no? Es la hostia, es la víctima que se entrega por nosotros, ¿no? pues es que, que se utiliza tan banalmente que ya la mayoría lo digan sin, sin ánimo de sin ánimo siquiera de ofender en un campamento que yo fui con chavales de 14 15, 16 años bueno, la palabra hostia la tenían constantemente en la boca y no precisamente para hablar de la eucaristía ¿no? y alguna cosa más y, y yo me estaba preocupado y no sabía cómo hacer, pues le llamó la atención y uno me dio una, una colabra y me dijo, mire, el rector del seminario menor les contó la historia de un mártir de la guerra que no quiso blasfemar bueno, pues vamos a hacer eso y eso hice, no una humilidad. les dije, mirad, yo sé que cuando blasfemáis no lo hacéis con intención, no, no tenéis un, una intención o sea, se os ha pegado en el vocabulario pero mirad, ha habido chicos de vuestra edad que han dado su vida por no blasfemar que para salvar su vida lo único que les pedían es que blasfemasen, que dijese una cosa como la que estáis todo el día diciendo vosotros, bastaba eso para que le perdonasen la vida y no quisieron hacerlo fue mano de santo. En ese campamento se dejó de blasfemar. Y si a alguno se le escapaba, ponía cara de horror y le decía, vete a la capilla rezando. ¿no? <risa> es decir, pues porque por desgracia, ¿cuántas veces, no? Pues tenemos al Señor en el sagrario y, y se entra a verle y, y pues, se le maltrata, ¿no? O comulgamos hasta con poco cuidado. Dios mío, si es que comulgamos a veces a la media vuelta. Es lo más importante de nuestra vida... Vamos a hacerlo con un poquito de atención, ¿no? Pero que eso que a veces no hay ni mala intención, que no, que simplemente para no hacer más cola, ¿no? Bueno, pues pues por eso está muy unida a fiestarse al corazón con, con la celebración del cuerpo de Cristo. Porque, por desgracia, al cuerpo de Cristo en Eucaristía tantas veces se lo ofende.
1: El corazón de Cristo es, es un misterio. Eh, bueno, es un misterio que, que yo creo que es el camino de toda una vida, ¿no? El, el irlo descubriendo. Yo siempre digo que, que, bueno, pues cuando pienso en, en las apariciones de Fátima, que hemos tanto revivido este año del centenario, eh, la Santísima Virgen lo que quería ¿no? de, de esos niños al final, después de estas apariciones y, y, y bueno de todo lo que sucedió allí en cobaería era que el corazón de, ese, de esos niños se asemejara más... Al, ...al corazón de Cristo... ...yo quisiera preguntarte... ...¿cómo es el corazón de Cristo?... ...si tuviéramos que, que describirlo... ...Padre Javier... ...¿cómo, cómo describimos... Eh, ...ese corazón... ¿no? En, en, ...en una sociedad ahora... ...y en un mundo en el que vivimos... Que, ...que nos hacen creer que no tenemos corazón... ...que todo lo que existe es lo que ve... ...es lo que vemos... ...lo que cuenta, lo que es eficaz... Que, que que no hay eh, camino para, para lo sobrenatural, para la trascendencia, para, para bueno la prueba de, de, lo que no se ve, ¿no? pero pero está ¿cómo pues, es ese corazón?
2: la devoción del salvo corazón nos da un sano realismo ¿no? porque es un corazón de hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, es corazón de hombre, nos da ese sano realismo y nos da el sano realismo de conocer cómo es el amor con que se nos ama. Y, y si lo tenemos que definir, infinita misericordia y ternura. Lo que descubrimos en el corazón de Cristo es infinita misericordia y ternura. Todo el que acude a ese corazón va a encontrar eso. Nunca va a encontrar un reproche. Nunca se va a sentir expulsado. Es un corazón abierto para que cualquiera pueda entrar. En el Cerro de los Ángeles, que es el monumento al Sagrado Corazón, en el, que está puesto allí en el centro de España, lo que pone es, venid a mí los que estáis cansados. Y trabajáis, curiosamente. No, no pone como el evangelio, ¿no? pone, los es que estéis cansados y trabajáis, ¿no? Es una llamada, ¿no? El corazón abierto de Cristo es una llamada para todo el mundo, pues, que está cansado, que se siente solo, que ve que la vida no tiene sentido, que vive la amargura. Y ahí encuentra esa paz, ese amor, esa ternura que tanto echan falta. ...y dentro del corazón de Cristo... ...aprendemos los sentimientos de Cristo... ...antes cuando preguntábamos a Gonzalo y a Daniel... ...pues cómo se vive cuando uno se encuentra el rechazo... ...en ¿no? un rescate... ...qué cerca están de los sentimientos de Cristo... ...porque han aprendido a sentir... ...con Cristo... no ...lo que es el dolor de Cristo... ...por ese niño que, que, que se le priva de la vida... ...por ese corazón de madre que es destrozado... ¿no? ...y es que en el corazón de Cristo aprendemos sus sentimientos... ...en nuestro mundo es muy sentimental... o sea ...por un lado hay esto que decías... ¿no? ...y por otro lado... El criterio es el sentimiento, ¿no? Me siento así, soy así. Hemos pasado del pienso, luego asisto, a siento, luego soy, ¿no? Eh, pues es en los sentimientos de Cristo.
1: Yo ahora que estoy releyendo el Evangelio, la verdad es que lo estoy leyendo sintiendo cómo sería el corazón de Cristo, cómo, cómo, cómo siente el corazón de Cristo, ¿no?, en cada, en cada, en cada Evangelio, ¿no?, y... y y es ese corazón, pues pues que está siempre compadeciéndose, que, que nunca es indiferente al sufrimiento humano, ¿no? Tremendamente sensible, delicado. Eh, es, es, es un corazón, pues, a mí la verdad es que me ayuda mucho, ¿no? Pensar ese Cristo con su corazón de carne, ¿no? O sea, un corazón de, 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 de carne, ¿no? Hasta, hasta que también pues le pregunta a Pedro que si le quiere. O sea, que, que, que no solamente él es Dios y, y se quiere dar, sino que necesita también de nuestro amor.
2: Claro, no, es que esta dimensión es muy importante. De esta hablaba el, el Papa Benito XVI, de Euscarita que también habla de la devoción al sagrado corazón. Habla de esta dimensión, no es un corazón que ama, pero que espera una respuesta, que anhela una respuesta. A veces entendemos el amor incondicional como tú quieres, pero que no te quiera. no, no incondicional es que yo te quiero aunque tú no me respondas pero anhelo tu respuesta porque en el caso amar de Dios es que es que es el mayor bien Dios cuando estos dos chicos se acercan a decirle a una mujer que tiene una respuesta le gustaría que todas todas les escuchasen y todas les hiciesen caso pues el corazón abierto del Señor lo que nos dice es que todos tenemos un lugar tenemos una casa ahí tenemos nuestra morada nuestro refugio en él ...y que quiere llegar a todos... ...y por eso cuando a Pedro le pregunta... ...¿cómo bien dices? él me quieres y insiste y sobre todo eso... ...mostrar que es un corazón canela... ...es el tengo sed de la cruz... ...y que marca la espiritualidad de la madre Teresa... Tengo, ...tengo sed de ti... ...tengo sed de tu amor... ...Dios se nos hace mendigo... ...o sea, una cosa que impresiona mucho... ...es cómo Dios se arrodilla a la puerta... ...de nuestro corazón para que le dejemos, dejemos pasar... ...y como dice... Uno de los himnos de la liturgia. Y mañana, ¿cómo es? Y cuando dice, mañana te abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana, ¿no? ¿Cuántas veces Dios no pasa nunca? Dios no pasa nunca. Dios nunca es indiferente. Pero ¿cuántas veces nosotros sí somos indiferentes al paso de Dios, ¿no? Y a veces contestamos eso, mañana te abriremos. Mañana. Para lo mismo responder mañana, ¿no? Entonces es un corazón que está mendigando nuestro amor.
1: Y con todas las cosas que hemos también comentado esta noche, ¿no? Es un corazón eh, perseguido, nos contaba también Gonzalo, ¿no? lo que es importante, ¿no? es Ese mismo día, ¿no? Cuéntalo tú, Gonzalo. Porque es verdad, ¿no? Yo creo que también el cristiano tiene que estar preparado para la persecución. Estamos viviendo momentos de mucha persecución, ¿verdad?
2: Ayer mismo a una monja en Granada, eh, que estaba por la calle, vamos, ellas tienen... Una escuela para niños, ...se la acercó un chico de unos 95 años y dijo: Esto por ser monje, le rompió a nadie un puñetazo. Así. ¿No? Lo de los insultos, pues no es tan infrecuente. Una vez a mí me ayudó mucho, llevaba yo muy poquito ordenado, fui a un entierro en Cuenca y hablando con el sacerdote me decía: Mira, eh, a veces los entierros nos miran fatal. Nos, nos miran, nos desprecian, incluso a veces nos dicen cosas y mira, yo lo único que sé es que a mí no me conocen y no es por mí, es por Jesucristo. O sea, están enfadados con Dios y yo soy su representante aquí, y dice, hasta el que no cree muestra mucha más fe en, en lo que soy que, que mucha gente, ¿no? Y es verdad que a veces te encuentras eso y, y, y en los sanatorios eso es muy frecuente, ¿no? O sea, te encuentras el rechazo, bueno, pues porque la, cada uno canaliza como puede su ira y su, su dolor, ¿no? Pero ahí se rechazo a, a, a Dios, ¿eh? A, incluso a veces no creyendo en Él, pues yo, no creo, no creo, pero pero ¿cómo permite esto? Pues espérate, si no crees, ¿cómo permite esto, no? A veces eso es una oración, la queja ya hay, <risa> oración es oraciones en sentido que están hablando, ¿no? Pero hay este rechazo, como el que, que, que nos contaba ahora Gonzalo, Gonzalo, ¿cómo, ¿cómo fue este momento que viviste es precisamente, pues, estando en Mirela?
4: Pues, eh, lo que decía que... Estábamos en, en, el, en el laboratorio ¿no? y llovía muchísimo, entonces nos refugiamos en, en un garaje que hay por ahí cerca. Y, y no sé cómo, de repente, yo nunca había visto a esa mujer, apareció una mujer chillando, insultándonos y diciéndole a Mirela que, que no nos hiciera caso, que, que nos, le estábamos mintiendo. Y fue, vamos, para mí fue como el mismo demonio. O sea, dije, y, y lo decía ahora, ahora puedo entenderlo, ¿no? O sea, el niño de Mirela tiene dos años y medio, Mirela está aquí dando el testimonio. Pues hay un... está el demonio, ¿no? Que es, que es verdad y que, que existe y que no está interesado en esto, ¿no? En que, en que la verdad se conozca, ¿no? Al final, eh, es verdad que en, en, dentro del abortorio o sea, en las inmediaciones, pues estamos muy perseguidos, ¿no? ¿no? Porque no interesa, no interesa. Más que nada porque si entran 30 chicas y tú le quitas 10, pues es dinero que le quitas. Eso para no empezar, ¿no? Entonces, es que al final eso, el, el, el aborto es un negocio. ...es un negocio... ...y, y cuantas más chicas, por pues mejor... ...entonces... Eh, ...fue alucinante, ¿no?... ...y dije, ¿esta mujer de dónde ha salido?... ...estaba interesada en que... ...el folleto que nosotros le damos a las chicas... ...pues también quería cogerlo... ...la forma de insultar... ...fue alucinante... ...pero ahora puedo entenderlo, ¿no?... ...que... ...pues ese interés en que Mirela al final... ...que no nos escuchara, ¿no?... ...y, y pues... Por, por lo que decíamos, ¿no?... ...un milagro, ¿no?... ...es un milagro pues también... ...que Mirela no hizo caso a esa señora... ...que además llamaba más la atención que nosotros... Y, y sigue adelante Tú ni te enteraste, ¿no? En ese momento, dices que, que fue que Ni lo recuerdas
3: No, yo no, no ni, ni lo recuerdo Porque estaba más pendiente En hablar con Marta que Y no, no, no lo recuerdo
2: Sí, no, que dices, a ver en, la, en, el, en el Evangelio, pues cuando Jesús está en la cruz A través de, de los sumos sacerdotes Si de verdad eres hijo de Dios, bajar ahí o sea, es el, el tentador que le está tentando, ¿no? Está eh, a través de él, ¿no? Pues como a ti te intentaba tentar esta mujer, gracias a Dios, no escuchaste qué es lo que hay que hacer con el tentador, no escucharle, ¿no?, que es lo que nos salva y no dialogar con él, pero que, que el corazón de Cristo está muy perseguido y, o sea, en el mundo hay muchísima persecución, pero muchísima, hay países en que hay muchísima persecución y además es que en estos años ha crecido, y, y esta persecución ha crecido también en países como el nuestro. O sea, en que hay, hay una mayor, pues ha habido un vez más profanaciones, hay, hay muchas más dificultades, ¿no? Entonces, eh, hace poco un sacerdote le dio una paliza, ¿no? Entonces, bueno, pues hay estas situaciones, eh, más allá de las pintadas, que las hay en montones. Bueno, pero hay este rechazo a Cristo, si no lo ha dicho en el Evangelio, si en el Evangelio no lo dice, que nos van a perseguir por su nombre, ¿no? Y también nos dice que bienaventurados cuando nos persigan, ¿no? dices tú, pues yo prefiero que no, no, porque uno prefiere que no. Pero el Señor nos ha dicho que bienaventurados los que seis perseguidos por mi nombre. Y tenemos que aprender a vivir esa bienaventuranza. O sea, también tienen, pues los rescatadores tienen que aprender a, a vivir esos insultos, como los sacerdotes tenemos que aprender a cuando por la calle nos insultan. A veces, chicos que nunca han visto un sacerdote y saben lo que es, pues los chicos de 15 años no han visto un sacerdote en su vida,
5: no saben lo que es, no. No tienen experiencia de ello. Tampoco se esperan que, que, que el sacerdote se pare y les diga, hola, ¿qué tal? No, no, no. Después de que te han insultado, que el sacerdote se acerque y te diga, hola, abuelas, ¿qué tal? Soy no sé quién. Claro, no, 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 no se lo esperan porque en el fondo,
2: pff, porque en el fondo, en estos casos, dices, si no no saben lo que hacen. Aquí sí es que no saben lo que hacen. O sea, si a la camiseta al Betis, a lo mejor también me habían insultado porque no saben lo que hacen. ¿no? Pero a veces eso propicia encuentros, ¿no? Cuántas veces, gracias a eso, ha habido encuentros, ¿no?
1: A mí, en, bueno, ahora que hablamos de la persecución, una de las cosas que, bueno, pues más me enamora del Señor, ¿no?, es es el silencio, ¿no? O sea, cómo, cómo el Señor guarda silencio. A mí me, me conmueve, ¿no? Como ante... yo a veces le digo, Señor, tantísima gente, porque es que Él se levantaba por la mañana y es que tenía un montón de gente, pues, que estaba dudando de Él, que todo lo cuestionaba. Había gente que le seguía, pero pero yo le veo muchísimas veces constantemente atacado, ¿no?, y bueno, es cierto que muchas veces responde, ¿no? Responde pues pues con la palabra de Dios. Y... Pero pero me conmueve eh, la cantidad de veces que él contesta con pues con el silencio, ¿no? Con ese silencio que, bueno, pues que es humildad, que es reparar, que es rezar por el otro, ¿no? Y, y bueno, pues es algo que, que creo que, que, que todos tenemos que aprender.
2: Es que si a mí me persiguen por ser de Cristo no porque yo sea un pataño un metepata sino si me persiguen por ser de Cristo o respondo desde el corazón de Cristo o estoy convirtiéndome en un antitestimonio a mí me pasó una vez en un tanatorio en una situación muy delicada no la voy a contar porque, porque no se deben contar estas cosas pero bueno en una situación muy delicada ¿no? lo que había sucedido y había pues nada estaban cinco personas en la sala y cuando yo entro lo primero que escucho es a qué viene este aquí fue lo primero que escuché y normal. si es normal, que, eh, si es que sale el dolor por lo que había sucedido, sale la rabia y, y se manifiesta contra ti porque eres, pues eres lo que eres, representante de Jesús, ya está. ¿no? Pero fue precioso porque, pues claro, yo no entro en discutir eso, pues simplemente me acerqué, en este caso, a la madre, en un, en un joven, y estuve hablando con ella. y Estas personas que habían dicho eso, al ver que no ha habido nadie más. ¿Y cómo hablaba? a su madre, a la madre de este chico, fueron cambiando. Fueron cambiando de tal modo que cuando volvíamos de enterrar volvíamos hablando tranquilamente, me dieron no sé cuántas veces las gracias. ¿De qué hubiese valido que yo entro a discutir con ellos? A decir, pues vengo aquí porque soy safariote y tengo derecho y no sé qué. Al final nos pegamos allí y, y cada hubiésemos arreglado. Y no se hubiese hecho Cristo presente. Pues hay veces que a lo mejor es callar, es, es aguantar, es y ofrecer y, y, y darles lo que llevas es que llevas a Jesús, llevas una palabra de esperanza no o sea, si a los insultos cuando se insultan a vosotros respondís igual vamos, mira sale corriendo da la otra insultado y tú te pones a pelear pues, pues, pues no, o sea es que lo que lo que de verdad tenemos que mostrar son esas actitudes del corazón de Jesús no y, y de ese silencio tenemos que aprender, a veces es que queremos dar razones y, y las razones las tiene que dar el Espíritu Santo y entonces hablamos si el Espíritu Santo mueve nuestros labios si no, mejor nos callamos
1: con bueno, 44 minutos de la madrugada continuamos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Todas las semanas nos trae nuestra historia de gente buena Y esta noche es una historia pro vida
6: Efectivamente, Almudena hoy da la causalidad de que la protagonista de nuestra historia de gente buena Al igual que nuestros invitados Trabaja para transmitir mensajes pro vida y de una forma muy peculiar Alison González es una mexicana de 22 años Que recorre las carreteras de Estados Unidos con un claro mensaje Que todos tengan la oportunidad de vivir desde la concepción todo comenzó cuando Allison decidió unirse a Crossroads, una iniciativa católica surgida en Estados Unidos inspirada por San Juan Pablo II. El objetivo de este proyecto es promover la cultura de la vida. Cada año los participantes recorren durante casi tres meses cerca de 16.000 kilómetros a través de 36 estados hasta llegar a su meta final, que es la ciudad de Washington, D.C. Allison conoció Crossroads a través de la Asociación Civil Mexicana Pasos por la Vida, que organiza la Marcha por la Vida en Ciudad de México y con la que ha trabajado Casi cuatro años. Durante el recorrido, mientras van por la carretera, van visitando diferentes estados, diferentes ciudades y hacen misa diaria. El mensaje que se da en las carreteras de los participantes es muy claro. Llevan una camiseta amarilla chillona con la palabra pro-life, pro-vida. La idea de Crossroad es hacer un poco de penitencia y sacrificio a través de la renuncia a ciertas comodidades. Sin embargo, esto no disminuye el ánimo de los participantes en esta peregrinación en defensa de la vida y rechazo del aborto. Los fines de semana hacen oración en las entradas de las clínicas abortivas, rezan el rosario y la divina misericordia. Alison asegura que caminar por la carretera no es nada en senc sí sencillo y conlleva un riesgo, pero para ella defender la vida lo vale todo, ya que si algo tiene claro en su vida es que está dispuesta a dar su vida por esos valores porque confía y cree que son la verdad y que son lo mejor para todos. Además, alienta a los jóvenes a que no tengan miedo a ser generosos. Que no hay mejor forma de defender la vida más que viviendo la propia, celebrando la vida y
1: entregándose a los demás. Pues Alison, Gonzalo, ¿eh? personas que cambian vidas de otras.
2: Claro, y es que esto tenemos también que aprender. En Estados Unidos ha habido un giro, o sea, de, de, de una mayoría pro elección, como dicen allí, o sea, pro aborto, ahora hay una mayoría pro vida y que marca elecciones y que marca, en algunos estados prácticamente se ha desterrado el aborto y es posible por tanto nos muestran que es posible pasa que hay que hacer un cambio cultural o sea vimos una cultura del descarte dice el Papa no en que se descarta a los niños que van a hacer se descarta a los ancianos se descarta a los enfermos se descarta no y, y se puede cambiar esta cultura eh, prohibida en todas sus todas sus manifestaciones no a veces lo provida se relaciona con manifestarte contra el aborto pues ya nos ha estado contando Daniel y Gonzalo que no que es mucho más que eso no y
6: además que es curioso casi. que la, la iniciativa este es de Juan Pablo II, como la vuestra.
2: Bueno, es que Juan Pablo II fue el gran impulsor, sobre todo a través de Evangelio Vitae. Unbite. ¿no? Evangelio es una carta preciosa, el eh, Evangelio de la Vida. ¿no? Y, y, por ejemplo, tiene palabras preciosas hacia las mujeres que han abortado, ¿no? ¿Sí? muchísima esperanza. Y habla, pues, eso de, de, de la, la necesidad de, de preservar, de defender y de ayudar a que la vida crezca. Nuestras ¿no? sociedades son sociedades que, que, se, que se están muriendo. ...en España en los últimos años ha bajado la natalidad un 21%. Uh -huh.
7: Entonces
2: pues eh, todas estas iniciativas pues, nos pueden ayudar a cambiar... ¿no? ...si empezásemos a cambiar, a hablar de otra manera del embarazo... ...a hablar de otra manera de los niños que van a hacer... ...si mostrásemos alegría cuando viene un niño al mundo... ¿no? ...pues qué distinto sería todo. <risa> y estas iniciativas ayudan a eso, a darnos cuenta... ...a darnos cuenta que esto es otra cosa.
1: Pues eh, se bautizaron 11 niños... Pero este fin de semana también hemos, hemos bautizado al, al bebé de este programa. <risa> al bebé de este programa que tenemos al papá. ¿Cómo fue se bautizó, don Luis?
4: Pues
5: fenomenal, la verdad que viviéndolo con mucha alegría
2: y con muchas gracias a Dios sobre todo. Entendiendo que, que es un regalazo que, que nos hace
5: la iglesia y... Y, y tratándolo de vivir así, ¿no? Y, y adoptando la, la responsabilidad que, que sabemos que, que se acoge con el bautizo de un bebé.
1: No paro de llorar, ¿eh? No paro de llorar, ¿eh? Que había mucha gente y ella decía, yo ya está, me bautizo pero me voy a casita.
5: Lloró mucho, pero también el momento justo del bautizo se cayó.
6: ¡Anda! En el
2: único momento.
5: El resto ya así llorando o, o cantando, no sé.
2: Suele pasar pasa, y cuando hace calor más, sí. porque, claro, en invierno cuando les echas agua fría en la cabeza lo despiertas, pero ahora les echas agua y les quedan tan tranquilitos.
1: Me gustaría dar las gracias a todos nuestros invitados. Muchas gracias Gonzalo por haber estado aquí.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Damos también las gracias a Mirela que ha compartido con nosotros pues, la esperanza que la movió a, a pues, ahora tener ese chico precioso y a seguir adelante con su vida y haber descubierto un nuevo sentido ¿no? y ya, ya estar más cerca de Dios también.
3: Sí, muchísimas gracias por haberme invitado a su programa y, y que, espero que mi testimonio llegue a muchas personas. Seguro y que. A muchas sí. mujeres. Llegará. Mm.
2: Y también damos las gracias a Daniel, que también es parte de este equipo de rescatadores y seminarista. Gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer estar, estar aquí. Y a Victoria, que no ha dicho nada, pero aquí ha estado también acompañándonos.
1: Está orgullosa de su hijo, ¿eh? Sí.
2: Vamos, estamos todos orgullosos estamos de Gonzalo. De
7: madre. De
1: Muchas gracias a Lola Redondo y al padre Javier eh, Mayrata. Bueno, pues nos quedan ya escasos minutos para terminar el programa. No podemos hacerlo de otra manera que, que rezando. Eh, invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen el próximo viernes aquí en Hay Mucha Gente Buena, que les acompañará en directo durante todo el verano. No nos vamos, no nos vamos, estaremos aquí. De momento el próximo viernes a las 12 en punto de la noche estaremos aquí en Hay Mucha Gente Buena. Que tengáis una feliz y santa semana.
2: Hacemos la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, escrita por San Juan Pablo II. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica fusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo único Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos, amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Espíritu Santo descienda sobre vosotros.